0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? O gajo que vai fazer a transcrição disto que se deu o trabalho de perceber. Olha, pergunto, não, aqui é o Gonçalo. Vou pôr. Não, não me vais facilitar trabalho a ninguém. Vamos dificultar-lhe o trabalho. Anda, Gonçalo, dá-lhe forte.
1: Ora bem, isto é para. Para início, opa, eu quero que fales um, um pouquinho para coisas de e-book. Um, estamos a fazer, estamos a perguntar isto a toda a gente que passou pela, para esta sessão para se apresentar e qual o seu caminho que, que teve até agora, ou seja, aquilo que já conquistou, aquilo que quer conquistar, qual o, qual o motivo de estar agora, no momento em que está com os projetos, qual o motivo e qual a visão que, que tem em cada um deles. Pá, força, o Paulo que é teu. O palco é meu, é incrível. Tem um é é.
0: Olha, então pronto, para, para quem não conhece, eu sou o Pedro Silva Santos, hum, sou formado, a minha formação base é em Engenharia Florestal, que não tem nada a ver com a maior parte das coisas que eu faço, e depois tenho mestrado em, fiz um mestrado em Tecnologia Ambiental. Comecei a trabalhar na área ambiental, não na área florestal, em 2009 criei uma empresa de consultoria ambiental, uh, que ainda tenho, uh, já não sou sócio, sou só gerente uh, da empresa. E fui a partir de 2000 e dezembro de 2013, comecei a lançar portais, Nocula Channel, mais tarde lojas online, tá, 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 Lancei o meu primeiro livro, Como Conseguir Emprego em 30 Dias, na altura em que era mais uh, gordinho e cabeludo. Isso ah, no mesmo ano? Isso em que ano? Não, isto foi em 2016. Uhum. E dois anos antes eu tinha começado a fazer palestras uh, sobre isto. Foi uma uhum. brincadeira que eu decidi fazer e que afinal se transformou numa fonte de rendimento. Uh, uhum. Já falei noutros episódios que acabei por transformar, à custa disto, as palestras numa fonte de, de rendimento. E eu não tenho problemas nenhum em, em dizer. Não sei se já ouviste nos episódios quanto é que eu cobro ah. por palestra. Pronto. E, e agora no próximo ano, isto vai sair já no mas próximo é... ano, em 2025. Mas diz. Isso, em 2023, 2.407 euros por palestra. E, e isso
1: tá, só fazes palestras dessa, desse tema? Ou fazes não, também?
0: Faço de Como Conseguir Emprego em 30 Dias e tenho mais duas palestras. O Ideias Ridículas que Transformei em Negócios que é uma das, eh, que é um, uma das coisas que eu refiro aqui no livro a ave Rara 2 porque depois, entretanto, gostei tanto de escrever livros que fui começando a escrever. A ave Rara de Empregado Frustrado a é Criador do Seu Próprio Emprego e a ave Rara 2 do caos e das dívidas a um estilo de vida livre. E, e é engraçado que ainda ontem eu estava a jantar com um casal amigo e levei-lhes os livros, uh, porque eles os dois têm empresas, e, e eu disse para ela, olha, tu vais ter que ler este, que é para tu perceberes como é que eu desenvolvi o meu próprio emprego, porque ela ainda está nessa fase de já não trabalha para outros, deixou de, tra de trabalhar para outras pessoas, Passou, uh, criou o seu próprio emprego só que aquilo ainda depende dela se ela não meter lá as mãos, se ela não aparecer lá no centro de estética hum, aquilo fica ali um bocado a derrapar e, e então eu estava-lhes a dizer para mim a carreira profissional eu vejo assim procuras emprego a seguir, e por isso é que eu tenho lançado os livros assim, crias o teu próprio emprego depois de criares o teu próprio emprego transformas-te numa vítima do teu próprio emprego e trabalhas de forma louca como, como nunca trabalhaste e como é que transformas o teu próprio emprego num negócio que funciona sem lá meter as mãos
1: Optimizar. e a
0: fase seguinte que eu hei de lançar em 2024 ou 2025 é o investidor ou seja, tu já tens vários negócios a funcionar sem tu lá as mãos e, portanto, tens dinheiro para ter um, uma vida mais confortável para ti e para a tua família e tens dinheiro para começar a investir noutros negócios, a investir em empresas que estão cotadas na bolsa, eh, que é uma das coisas que eu faço. E aqui no livro A Rara 2, acaba, ele acaba por se chamar do caos e das dívidas a é um estilo de vida livre, porque eu aqui falo de a determinada altura fiquei um bocado arrogante quando tudo me corria bem e achei que em qualquer coisa que eu me tivesse, eu transformava aquilo em ouro, estás a ver? <risos> e, e lia nos livros que os empreendedores que tinham muitas falhas e quem nunca falhou e não sei o quê, e eu pensava mas eu, eu devo ser especial, pá, porque a mim tudo me corre bem, nunca falhei a questão é que ainda não tinha feito coisas suficientes, e ainda não tinha experimentado o suficiente para levar nos dentes e quando comecei a experimentar várias áreas de negócio e a experimentar uh, comprei-me um, uma marca em franchising ta, 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 é que comecei a ver, pronto, ok agora é que eu comecei a perceber que de facto o ser empreendedor não é só aquela coisa de vais trabalhar menos horas, vais ser livre vais poder fazer o que quiseres vais... as pessoas até podem quem já ouviu os, os meus episódios do podcast a Averrara, até podem dizer, pois mas ele vai ao ginásio e à sauna todos os dias de manhã Sim, mas não foi assim sempre. Se, uh, no passado, há uns anos atrás, aquilo que acontecia era, se eu não aparecesse na empresa de manhã, também ninguém lá aparecia. É um processo, é é, é um processo
1: claro. É e o tu, processo, Sim, exatamente. tu tocaste aí numa coisa que vai ser uma dessas perguntas, vai ser um dos temas que, que vou hum. arrebentar aqui um bocadinho, que é o ciclo, não é? Primeiro. Primeiro, pá, uma pessoa iniciar a carreira. Um jovem, digamos assim, que uhum. uh, é licenciado, vai procurar uh, um emprego, vai começar a sua carreira, para depois ter inteligência financeira neste caso é o que chamamos de literacia financeira para uh, conseguir poupar e orçamentar os, as suas. Sua, o, o seu dinheiro uh, para depois investir esse dinheiro, tanto seja em si ou nos seus no, nos seus investimentos, tanto em bolsa ou na, no mas isso é muito importante próprio. o que estás a dizer
0: porque e depois muita, muita mais. gente sim mas muita gente vamos passar aos investimentos na bolsa num instantinho muita gente entra nos investimentos na bolsa a pensar que vai ficar milionário com aquilo que vai comprar e vender a correr na bolsa e quem percebe esta dinâmica de isto é um processo ao longo da vida. E o dinheiro que tu investes na Bolsa, tu vais ser milionário na Bolsa, se conseguires ter muito dinheiro e se investir bem, se gerires bem isso, o teu risco, isso. se alocares bem. Não é do género, epá, eu tenho 200 euros, vamos ter que ter 200 euros numa cena, não sei o e daqui a seis meses reformo-me. Porque depois uhum. há essa visão do, do fire louco. Epa, eu nem gosto nada de, dos termos e, e de muitas. Um, muitas das babuseiras associadas ao FIRE Sim, e ao retirar-se cedo e ao reformar-se cedo. Epá, eu já disse isto noutros episódios do, do meu podcast. Eu vou morrer aos 127 anos. Disse-me uma altura no sul de Espanha, uma bruxa viu aqui a minha linha de vida <risos> e disse-me que eu ia ter uma vida muito longa. E, portanto, se eu vou morrer até aos 127 anos, eu aprendi de há vários anos para cá a relativizar as coisas que é. Calma, eu tenho tempo. E... Nada se constrói, por eu ter negócios, percebo, nada se constrói no mês nem num ano. para percebes? E, e, e por ver isso, inicialmente eu não percebi isso no, nos investimentos na Bolsa, achava que aquilo era um bocadinho apostar, e quando percebi que aquilo, não, mas isto é mais um braço dos teus negócios. Ah, pois é, eu tenho ativos, portanto eu passo a ser acionista das empresas. Quando eu comecei a perceber aquilo, eu olhei para aquilo, como os meus negócios, como eu olho para os meus negócios, que? É. ok, isto vai demorar 3 anos, 5 anos, 10 anos, pronto, e eu vou reforçando, vou investindo mais, vou, vou aprendendo mais para gerir melhor o meu risco financeiro e eu acho que quando as pessoas estão muito focadas no retirar-se cedo, reformar-se cedo, para já, pá, eu não me vou reformar nunca, porque eu adoro aquilo que faço e eu vou estar sempre, eu, eu sou muito curioso desde miúdo, e estava-te a explicar antes de começarmos a falar uhum. que eu, eu sempre fui aquele puto
1: de... Porquê? Porquê? Mas porquê? <risos>
0: ainda, ainda estávamos a falar de uma coisa, não vale a pena estar a dizer o que é que é. E eu disse, não, Gonçalo, mas vais fazer assim porquê? E porquê? Pronto. Para mim sempre foi assim. E, e muitos professores achavam isto irritante. Tipo, opa, mas este gajo... Eu lembro-me de uma professora, não vou dizer que disciplina é que era, que ela tinha uma capa que que orientava as aulas que ela dava e ela estava com aquela capa à frente e ia dizer pere, pere, pere", ia pondo no quadro e nós assim se lhe roubarmos a capa ela não sabe dar a aula <risos> e planeámos roubar-lhe a capa uma não, não chegávamos a fazê lo mas ela ficava super irritada quando às vezes eu não fazia muito Opa, eu não quero mesmo dizer qual é a disciplina <risos> mas eu não fazia muito isso porque até nem era uma disciplina que eu gostasse muito mas eu tinha um amigo meu colega de turma, pá, aquilo era uma barra àquela disciplina e então ela começava, ai não sei quem é perléu, lá, perléu, lá, para lá, perléu lá. pronto, eu vou dizer, era fisicoquímica e imagina, na parte química e ele sabia aquilo tudo, o gajo era mesmo ele depois foi, foi para a bioquímica e foi fazer doutoramento para uma universidade inglesa e, e dá-lá aulas há muitos anos Portanto, era mesmo aqueles barras da química Sim. e ele dizia, ó oh, professora e porquê que a reação não sei que uh, acontece dessa forma? Mas ele, ele sabia, mas era só para provocar. E ela, ó oh menino não sei o quê, isso é através de uma reação, é através, como é que ela diz? através de isso explica-se através de uma equação matemática muito complexa, era sempre a fuga dela que ela, ela, não sabia muito mais do que estava na capa e ficava irritada quando nós fazíamos perguntas porquê. Mas é assim como, explique-me lá melhor isso. E ela, isso não está sabia, errado,
1: está tão errado.
0: E eu era aquele puto, nesse, a, física a química não, porque eu não, não era grande fã, mas nas outras coisas sempre fui aquele miúdo. Eu lembro-me, olha, que aulas de guitarra clássica, e ele dizia, esta, eu aprendia que esta nota e aquela não se conciliam muito bem, ficam dissonantes. E eu sempre fui aquele do género, não concilia bem como? Então, mas vou experimentar, então isso eu juntar mais outra. E não sei, e até que mais tarde percebi que havia cordas dissonantes que conseguiam soar bem eram tensos. Mas lá está na, na música, na, nos livros, nos filmes, há muito essa coisa de tensão. E tu eh, será que o gajo vai morrer? Será que ele vai cair? Será? Ah, se fosse, ah, afinal beijaram-se. Ah, estás a ver na, na música, nos filmes, nos vídeos que fazemos no YouTube, no, na escrita, em tudo há momentos de tensão e há momentos de relaxamento. E eu ficava. Super passado, quando estudava música, e eu comecei por estudar música clássica, e irritava-me aquelas regras todas: tipo, esta com esta não dá. E eu, mas não dá porquê? <risos> não dá, não dá porque é dissonante, não, não tens de questionar, não juntas esta nota com aquela, mas não juntas porquê? Então, irritava-me. Olha, Pedro, é.
1: estávamos a falar do... Da, é da... que eu depois
0: desperto, não sei se te lembras, não é? Que eu sou... Sim,
1: sim, sim, eu sei, sim, é por isso que no, nós vamos dar trabalho a alguém que vai transcrever isso.
0: Exato, não é possível <risos> te pegar na transcrição direta e mandar isto para o e-book.
1: Uh, um, vamos pô-lo a separar as coisas que não são importantes, exatamente. exatamente. Uh, olha, estávamos a falar de liberdade financeira e isto, hum. pá. É, começámos, era para ser um, um podcast e vamos expressar muito. Isto vai ser assim: pá, vamos expressar muito para é violas, violões, professor, professoras de físico ao químico, professoras não sei o que. Vamos expressar muito, Isso. mas tu estás aí na, na liberdade financeira e que vês muita, uh, como é que tu disseste? Muita, Treta muita treta <risos> uh, da, daquilo que é o conceito FAIA. Uhum. e um, um, uma das perguntas eu tenho aqui uh, vários temas para colocar em cima da mesa várias cartas do baralho para colocar em cima da mesa por isso mesmo uhum. que é, uh, daquilo que é... Eu posso dizer a pergunta assim e depois debatemos os dois uhum. quais são para ti os principais obstáculos ao sucesso financeiro em Portugal serão questões culturais ou serão questões económicas o que é que tu achas que é, que é para ti? Isto da liberdade financeira do, de, uma, de uma pessoa querer ter o um sucesso financeiro, sendo ele com mais ou menos do que o outro. Isto Sim. é subjetivo a cada um, não
0: é? Sim. O, o que eu acho é que, primeiro, uh, a maior parte das pessoas ainda tem registros limitantes muito grandes em relação ao dinheiro. E não tem... Quando se fala em dinheiro até se arrepiam, tipo, ah, nem quero olhar para a conta bancária, não quero saber qual é até que tecla lá está. Já falei disto, não, não queres
1: saber, não resolve. Não. Sabes que eu vi agora, eu, eu vi agora um, um, um vídeo há pouco tempo, com um, era um brasileiro olhar para a conta bancária e dizer assim: 200 reais? Peraí. Como é? Onde é, que este, onde é que este dinheiro veio? Qual é a conta que me falta pagar? Exato, <risos> yes. exato. Sim. Não, mas há pessoas ao contrário, que é. Eu
0: até tenho medo de lá ir ver porque aqui é o lado está tão Sim. mal. Que, estás é. a ver? Mas. Eu acho que, hum, por isso é que eu gosto muito de falar sobre estes temas e assim um bocado às vezes até à bruta, porque se nós começarmos a discutir mais estas questões do dinheiro e de o problema não está no dinheiro, o problema está na falta dele e depois quem o tem, o problema não está no facto de o ter, o problema está no facto de o que é que faz com ele, estás a perceber? As pessoas ficam com aqueles registros que os pais diziam que o dinheiro não traz felicidade e o dinheiro é a raiz de todos os maus e para ler mas isso eu ouvia isso porque a minha casa não havia dinheiro e portanto o mais fácil era os meus pais justificarem e eu adoro os meus pais, ainda agora vindo de almoçar com eles, como sabes, mas o mais fácil era eles justificar-se que somos remediados, não é? Aquela o termo do remediado. Não somos pobres, não somos ricos. Ricos nunca. Remediados, safamo-nos. É pá, eu detestava isto. E, e, a, e a coisa de, de. O dinheiro não traz felicidade. Tu então não traz felicidade. Epá, eu já estive na fase em que não tinha dinheiro nenhum como falo neste livro belíssimo, a Ave a 2, do caos e das dívidas, a um estilo de vida livre, que eu estava cheio de dívidas, foram 200 e tal mil euros de uma dívida que eu contraí com aquele negócio horrível em franchising, e eu sei o que, não é, o que é não ter dinheiro. E, portanto, hum. eu passei ali uma fase muito complicada da minha vida profissional há uns anos, em que eu não tinha dinheiro, e tinha a empresa de consultoria ambiental que ainda tenho a dar dinheiro, para eu tirar lucros para mim, a pagar 28% de, de, sobre esses lucros e a pagar nesses lucros e a tapar aquele buraco financeiro, até, até sanar, até a até ferida sarar. Uhum. Eu sei o que, o que é não ter dinheiro. Não passei, felizmente não passei, uh, não passei fome quando era puto, nem adolescente, bah, nunca abundou dinheiro em casa e quando fui estudar para a universidade uh, tinha pouquíssimo dinheiro por mês e por isso... Tive que olha, usar um bocado aquelas coisas que os meus pais me foram passando da poupança, isso eles passaram bem, poupar e, e gerir ali, eles davam-me uma semanadazinha pequenina para me ajudar a, a aprender a gerir o dinheiro até à semana seguinte. Tá a isso foi fixe. Uhum. Agora hum, passei mais tarde na minha carreira, quando já, já nem trabalhava para outros, já tinha criado o meu próprio emprego, passei mais tarde muitas dificuldades financeiras e portanto não me venham com a treta de o dinheiro não traz felicidade e o dinheiro não é tudo tá, 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 tá bem, não é tudo não, não é a única coisa que traz felicidade, mas resolve muita coisa é, um meio, é, é, um, meio para claro. é um meio para isso e tira-te muita pressão de cima há uns anos para cá eu não tenho problemas financeiros, já, já não tenho dívidas há vários anos e portanto, eu consigo, com os meus negócios, gerar mais dinheiro do que aquilo que eu necessito para viver. Consigo pôr dinheiro de lado, muito dinheiro de lado, para investimentos em empresas cotadas na Bolsa. Continuo a fazer os meus negócios crescer. E faço isto tudo com uma calma e com um relaxamento brutal, porque não estou pressionado para quando cair a conta da luz. Não sei como é que vai ser. Mas já estive no passado. Uhum. Sabes? Eu atrasava as contas, as contas da luz, chegaram-me a cortar o gás em casa. Eu não tenho problema nenhum em dizer isto abertamente, porque eu não tinha dinheiro na... para pagar o... as dívidas daquele negócio, não tinha dinheiro para pagar aquilo, não tinha dinheiro para pagar as, as contas em casa. Pá. Portanto, para mim o relaxamento que me traz ter sempre dinheiro disponível, é um relaxamento brutal. E é isso que me Permite estar mais criativo, estar mais relaxado, ler, ouvir podcasts, experimentar. É pá, porque quando eu andava na, na, na corrida do Amster na roda atrás de o dinheiro que eu precisava para pagar imediatamente a Segurança Social, para pagar o ordenado àquele colaborador. Então, epá, naquela empresa eu cheguei, eu falo nisso aqui abertamente, vou buscar mais uma vez o livro, vou aproveitar para fazer publicidade ao livro, não é? <risos> Eu, eu tinha ordenados em atraso dos meus colaboradores.
1: Uhum.
0: A minha namorada, que agora é a minha esposa, que nós casámos há pouco tempo, a minha namorada, na altura, que era a minha sócia, esteve um ano e
1: tal sem ordenado. Pá, que é horrível. E, Portanto, e, e, e estás aí a ir buscar, então, pronto, problemas culturais, não é? Porque isso vem, vem uh, deste exemplo de. Uh, um, Registrais um. limitantes exatamente todos Sim,
0: isso é um registro li limitante mas depois há outro problema que é como nós não temos literacia financeira nenhuma, só aprendemos uh, aquilo que, olha, somos curiosos ou, ou deixa-me lá ver como é que eu resolvo isto na minha vida pronto, hum. então a curiosidade é que nos faz pesquisar mais. Como não temos literacia financeira nenhuma, depois não sabemos gerir o risco financeiro das coisas onde nos metemos. Basicamente aquele negócio em franchising, eu admito foi má gestão do risco financeiro Aquilo eu devia ter avaliado do início e o meu contabilista disse-me, não é viável este negócio. Mas ele também, a maior parte das coisas que eu lancei ele disse-me "Ó opa, oh, isso é uma estupidez. Uh, tu não sei o quê. Ele numa altura disse-me assim, tu ou vais ter muito sucesso ou vais ter f... com uma pinta do cara Foi mesmo assim. E ele disse, ah, tu, ou uma coisa ou outra. Eu adoro, eu adoro
1: contabilistas porque eles tentam ser perfeccionistas. Mas, mas repara, é naquele caso daquele negócio
0: ele tinha mais do que razão porque aquilo foi necessário ah, pá, tinha um risco financeiro muito grande foi necessário créditos bancários leasing para equipamentos créditos para obras garantias da casa dos meus pais poupanças dos meus pais oh, horrível e eu na altura estava na fase em que tudo que eu fazia corria bem e portanto eu olhei para aquilo e disse ok se tal -tá de de investimento vou buscar isto tudo ao banco
1: sem estresse Exato,
0: foi um stress do carasso. Assim. E depois para de Lituânia e tal, ainda foram mais sentido. e tal. Deus
1: então, Deus e, 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 e achas que, a nível económico, mesmo que tenhamos este interesse, nossa, este interesse de pesquisa, olha, tenho aqui, estou mal financeiramente, vou pesquisar. Tenho este interesse, como estavas a dizer no início, dizia sempre: porquê? Porque é que isto é assim e não é. Porquê é que isto é X e não é Y? Porque o Y não é a resolução, por que, é que não vamos atrás do, do Y? E será que, mesmo com essa literacia financeira, conseguíamos uh, ter este sucesso financeiro? E, novamente, reitero que é subjetivo, mas conseguíamos ter uh, sucesso financeiro? Uma pessoa, que uh, tendo estas perspectivas económicas do país?
0: Eu vou-te dizer... Eu acho que o país é brutal para investir, é burocrático para caraças, continua a ser muito burocrático. Ainda agora inventaram mais uma coisa, de uma lei que nos contactos, no, no site tens de ter os contactos e por baixo dizer, custo de uma chamada para a rede fixa nacional, porque senão a Azaí está a multar, 650 euros, não sei se tens isso no teu site, é bom que, que vais pôr, onde tens o número de telefone, os contactos, Sim. por baixo, do, se tiveres lá um número fixo, ou então mete só o e-mail. Se lá tiveres um número fixo, tem que dizer, de uma chamada. Por acaso, não, só o um e-mail. Pronto, então deixa só o e-mail. <risos> oh, horrível. Portanto, há coisas que me continuam a irritar neste país, que são as burocracias. Já evoluiu muito, porque já temos muitas plataformas online, já conseguimos criar uh, empresas maioritariamente online, facilita muita coisa. Mas depois, às vezes, esbarramos com coisas do século passado. No século passado, há dois séculos que eu digo assim. Mas isto ainda andamos a puxar carroças com os bois e isto é uma coisa ridícula. Pronto, esse é um problema. Mas, para mim, eu não, não, não acredito naquela coisa limitante de Portugal é demasiado pequeno e não sei o quê. Opa, eu vejo no meu curso, Investi na Bolsa, aquilo é um curso online, eu tenho membros de todo o lado. Eu tenho, desde a, desde a Arábia Saudita, à Rússia, à Polónia, à Alemanha, ainda há dias, na Suíça tenho dois ou três ainda há dias... Uh, portugueses. Da, portugueses, exatamente, os portugueses estão espalhados pelo mundo inteiro portanto, quando nós pensamos em vender, temos que pensar assim isto que eu vendo, eu, eu só comunico isto em português mas isso é um problema, não, tens para já tens Portugal, Brasil e todos os países que, de língua portuguesa países africanos de língua portuguesa uhum. e, para além disso o rei do português está espalhado pelo mundo inteiro. Estás a perceber? Portanto, tu podes ter clientes no mundo inteiro. Não vejo que seja, não acredito naquela coisa limitante de o Portugal é demasiado pequenino, Se nós perspectivarmos negócios que possam funcionar, vendes produtos ou vendes serviços que possam funcionar à distância, os produtos é fácil mandar para qualquer parte do mundo hoje em dia. Se forem livros, tens impressão a pedido na Amazon. É uma maravilha. Hum, e os produtos digitais? Apá, podes estar a vender para o mundo inteiro. Já me disseram, olha, devias começar a, a comunicar também em inglês. Não sei. Para quê? Para correr contra o mundo inteiro? Eu tenho o um mundo inteiro em, em inglês? Não preciso. Portanto, eu prefiro continuar a comunicar em português e tenho os portugueses todos espalhados pelo mundo a encontrar. No TikTok, no YouTube. Portanto, por aí não vejo limitação nenhuma. O problema que eu vejo, sabes qual é? E aqui admitindo que, que foi uma coisa que, que me abalou no passado. O problema é que quando as coisas nos começam a correr bem demais e eu agora já me disciplinei, porque lá está, depois de muita paulada começas a aprender. Uhum. Quando as coisas te começam a correr bem demais é muito fácil tu ficares com o ego inchado e começares a ser arrogante ao ponto do, já, se calhar já ouviste falar do síndrome de Deus. De, de ter aquela noção de Ai, oh, onde eu toco isto vira ouro. E eu sofri disso, no passado, porque tudo me começou a correr bem. E eu tinha sempre tive muita facilidade em falar com as pessoas e networking. Opa, eu vou para um congresso, conheço logo quantas pessoas eu quiser e fico com os contactos e começamos a falar e, e a seguir já estamos a fazer negócio. E, 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 e eu para os meus clientes, eles diziam, olha, preciso de fazer uma análise da qualidade do ar. E, epá, nós não fazemos mas telefone já aqui é -te ao Maximino. Tumba, telefone ao Maximino. Maximino, estás a ver? Uhum, Portanto, sim. eu comecei a perceber, eu facilmente arranjo, ta, 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 faço tudo e mais alguma coisa. E é muito fácil quando estás numa situação em que tudo te corre bem, é muito fácil o teu ego come começar a inchar e tu achas que és o maior, mas se calhar és o
1: maior cromo de todos os tempos, ok? Quando, é que, isso, quando é que isso começou a acontecer?
0: Ah, Começou à... Eu criei a primeira empresa em 2009 um, e eu já tra... eu comecei a trabalhar na área da consultoria, mal, mal terminei o curso em 2001, portanto já estava ali há 8 anos a ir trabalhando nas coisas do ambiente, depois metemos -me nos parques eólicos e tal, 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 e aquilo tudo corria bem e... E aquilo que os outros diziam, muitas vezes uh, diziam, pá, não dá para não sei o quê. Eu furava. Eu furava indústrias que, que eram, pá, só gás que são consultores há 20 e tal anos é que entram numa EDP renováveis. Tu Estufa, lá estou eu a prestar serviço, EDP renovável. Eu, eu furava aquilo tudo com uma facilidade brutal. Estás a ver? Uhum. E, e eu comecei a sentir, pá, eu faço o que eu quiser. Portanto, eu não tenho problema nenhum. E isso é bom, nós termos esta noção de... Pá, não tenho limitação nenhuma, eu se quiser pego no telefone e telefono para o um engenheiro, não sei o quê Pronto. o máximo que ele pode fazer é não me atender ou, ou não me passarem a chamada e se não passarem a chamada, também tenho aqui uma forma no livro de, explico. Não verrar rara de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego, tenho uma forma de, de enganar as secretárias ao telefone para elas me passarem a chamada ao <risos> doutor
1: estás <risos> a perceber? É depois vais de passar essa receita então está aqui, está aqui no livro está aí no não livro disto. Não, não eu, leste. Eu, eu, eu tenho essa, ainda não li. Eu tenho essa, eu tenho outro.
0: É o capítulo... Vou-te dizer, rapaz, já não me lembro. Uh, Vou-te dizer. Está é cap, aqui, capítulo 9, página 123. Aprenda a, a evitar as assistentes dos diretores e fale com quem quer.
1: Então tens aí a fórmula. para a fórmula. A a a fórmula. Exatamente. <risos>
0: mas, mas estás a ver, eu sempre fui muito... Como era aquele puto, tipo, a mim não me dizes que não. Sim. Olha, nas, nas minhas palestras eu costumo dar o exemplo de quando era miúdo, eu e os meus vizinhos lá no bairro, à, à frente havia uma quinta gigante com árvores de fruta, laranjeiras, com uvas, com peras, com romãs. E pá, adorávamos ir às romãs. E nós, a cena que mais gostávamos de fazer era ir roubar fruta à quinta. Não nos faltava fruta em casa, mas nós adorávamos ir para a quinta roubar a fruta. Tinha outra, outro sabor, arrancar a romã naquele momento. E às vezes vinha o dono, às vezes de vez em quando estava lá o dono e andavam os cavalos à solta e o dono vinha atrás de nós e nós a fugir Isso, Aquilo é que dava pica. E o que eu costumo dizer nas palestras é, às vezes, íamos até à entrada da quinta e o portão estava fechado. E o que é que acontecia? Ficávamos ali, tipo, é, está fechado. Pronto, vamos para casa. Achas que era isso que fazíamos?
1: Eu só alguma coisa, de certeza. Claro. E saltávamos <risos> o muro. Até se o portão estava fechado, saltávamos
0: o muro. E é isso que eu costumo dizer às pessoas. Quando te dizem não, raramente o não significa não. Quando te dizem não, a maior parte das vezes quer dizer tenta de outra forma, vai à volta. Tal uhum. portão fechado salta ao muro. Ponto. É isto. E então eu sempre assumi isso desde miúdo, que é... A mim ninguém me diz que não, ponto final. Se me dizes que não e eu quero mesmo, a mulher belíssima com quem eu casei, eu demorei quase 20 anos a ir buscá-la. portanto, que era a minha vizinha de baixo. Tu viste o episódio com a Lúcia Julião? Não, 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 estou eu O episódio só. do podcast... Oh, pá, tens que ver, nós contamos lá essa história. Deixa-me ver, é que no episódio do podcast a Ave Rara. Até estamos sabes, com...
1: sabes que são, são, são muitos e são a sair uh, às carradas deles todas as semanas. São muito grandes. <risos> Uma pessoa tem que dividir aquilo por dias. E quando chega ao final já tem mais um outros, outros 300 para, para, para Sim. ouvir.
0: Isto aqui não dá para partilhar a tela, para não? Ah, dá, está cá embaixo Posso dá.
1: partilhar? Uh, olha, tenta.
0: Deixa eu ver se consigo. É o episódio número 54 do, do podcast Averrara. Ah, pera, Está aqui. Exato. Compartilhar. Ok. Está. Estás tá. a
1: ver? Sim, sim. Estou a ver.
0: Pronto. E então é este episódio aqui. Está aqui o áudio. Está aqui o vídeo. E é engraçado porque vais conseguir... Ela está... Nós estamos com os trajes que usámos no casamento.
1: No casamento. Eu, eu... <risos> Eu vi, foi mentira, foi mentira. Não é, tu já este, viste este episódio. Este, este episódio não. Eu vi uh, várias fatias daquilo que foste colocando do, do, uh -huh. do casamento no, ah, okay, no Instagram. ok,
0: ok. Então nós aqui explicamos a história toda e ela era minha vizinha de baixo. Ou seja, eu vivia no segundo direito e ela vivia no primeiro direito. A vizinha, boa zona, 5 anos mais velha, não sei o quê. Estás a ver o que é? O miúdo de 11 anos e ela de 16. Ela não ligava nada eu ao miúdo, não é? Eu, eu com 15 e ela com 20. Ou então um, com 20 anos ligava ao de 15. Portanto, isto para dizer o quê? Tudo de bom na vida leva tempo. E se tu queres mesmo uma coisa, não tens que assumir um não como um não. Assume como... Pensa lá bem nisso e arranja uma forma de ir à volta. Uhum. Não está a portão aberto, salta ao muro. E durante todo o meu percurso profissional, pá, eu sou igual a nível pessoal e a nível profissional. Portanto, as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que a, a forma como eu funciono nos negócios é exatamente a mesma forma como eu funciono é, com as pessoas, no, no almoço, ou pá, seja, no, no, não sou nada diferente e muito baseado nessa filosofia que é se eu quero mesmo não há forma de tu me evitar
1: <risos> é, tu eu a forma tu falaste do teu franchising e, e pronto, disseste que foi um, um, um buraco negro que meteste uhum. completamente financeiramente uhum. um, e a partir desses erros e mais alguns conjuntos de erros que poderás ter cometido no, no, no passado ou a seguir a isso um, o, o quão importante uh, é para ti neste preciso momento e, e para as pessoas que também depois vão ler o e-book ou estão a ouvir este episódio um, o quão importante para ti é estabeleceres um uh, teres um plano or orçamental, um plano bem definido financeiro
0: opa uh, eu até tenho uma forma de gerir o dinheiro um bocado estranha
1: força, quero e... ouvir
0: Queres? porque há dias perguntaram olha como é que tu geres mensalmente o teu orçamento hum, a maior parte das pessoas não, não gosta disto assim mas eu gosto de gerir o meu orçamento como se eu fosse pobre e não tivesse dinheiro nenhum vou-te explicar o, o que é que acontece eu, eu recebo o meu ordenado e recebo dividendos, tenho duas empresas privadas, portanto recebo dividendos dessas uh, empresas dos lucros dos anos anteriores e vou recebendo ao longo dos meses esses dividendos. Quando recebo esse dinheiro, aquilo que eu faço é eu só deixo na minha conta bancária aquilo que eu sei que vou precisar, eu já sei mais ou menos aquilo que preciso mensalmente, é que eu vou precisar na minha conta bancária nesse mês. Tudo o resto vai para a corretora uh, de giro. E,
1: e não poupas... livre. Ou seja... Tô... O, não, não,
0: não, isso, isso é a minha poupança.
1: Ok, é. ok, mas... mas, mas para ali. É, é, Tu não tens então... Uh, porque eu, com o Fundo de emergência, não tenho. Não, não, não. não, não. Uh, eu, ia, eu ia perguntar outra coisa. Eu tenho vários lotes, isto vários, quatro lotes uhum. uh, em que eu faço exatamente como tu e, e só fica na conta corrente aquele valor que eu preciso para as Exato. despesas daquele mesmo. Não é nada. E, uhum. e, e é como se Aquela lenda, lenda, aquele clichê de paga-te a ti primeiro. Tudo o resto vai claro. para o, o, um desses spots aos investimentos, sim. Uhum. De acordo com aquilo que eu quero, uh, o montante que eu quero investir, então eu coloco lá nesse, nesse lote X montante de dinheiro. Mas eu tenho também para objetivos curto prazo. Imagina que eu quero fazer uma eu vou -te viagem. Vou-te
0: mostrar aqui. Não sei se consegues ver. que é isso? Olha quanto eu tenho na minha conta bancária. Até o final do mês.
1: <risos> Vês, lá está. 64 lá está. E 55 centimos. Ah, eu adoro 55 centímetros. Eu adoro, eu adoro ver mimes. E sabes um, um, um mime E é... não vou passar fome e não vou morrer até ao foi fim não. do mês. Foi não. 64 euros. Olhas. Olha, Pedro, um, um mime que eu apanhei na, nas redes <risos> sociais, no Instagram, foi lá. A conta corrente uh, de uma pessoa normal. E tem lá, tipo... Uh, sei lá 5 mil euros 10 mil euros não sei o que é e depois quanta corrente de um investidor tem lá 13 euros no final do mês e o pessoal <risos> quer dizer, como é que tu tens dinheiro como é que tu tens dinheiro e, e é isso que eu estava -te a te perguntar como é que tu só tens esses dois lotes ou seja tens conta corrente e, e vai tudo para os investimentos ou queres fazer uma viagem porque também é um equilíbrio a vida para ti certo uhum. e queres aproveitar uh, com a tua esposa queres aproveitar com os teus pais e como é que tu não tens outro lote para além dos investimentos que tenha que saibas quanto é que tens neste preciso momento para fazer sei lá, a tal viagem
0: eu tenho uma vantagem muito grande, por isso é que eu explico eh, já expliquei lá até aos membros do meu curso online, que aquilo que eu faço só faz sentido para mim pela pessoa que eu sou, pelo meu perfil de, de risco e porque eu tenho duas empresas privadas e tenho muito dinheiro a receber dividendos, ou seja passando a explicar se eu, se eu te disser assim, preciso de 4 ou 5 mil euros para ir fazer uma viagem disto, aquilo e não sei o quê, está tudo bem, tenho dividendos a receber e, portanto, no mês seguinte, para além do meu ordenado,
1: preciso de mais 4 mil euros. Pronto,
0: está tudo bem. E Tanto é assim preciso... que
1: de mês para mês?
0: De... Sim, exatamente. Se não preciso... Uh... Bah, eu, eu tenho um objetivo de... Queria ver se no próximo ano aumentava. Eu tinha um objetivo, este ano era todos os meses mandar 3 mil euros no mínimo para a corretora, para adigir. De e depois só compro quando bato naqueles níveis de suporte, ponho lá as ordens em contínuo, olha, quando lá tocar tu compra, senão fica lá. <risos> um, e consegui reforçar mais do que aquilo que estava a prever. Estava a prever reforçar 36 mil euros um, em 2022 e consegui mais. O meu objetivo é esse, que é eu tenho um valor mensal mínimo que eu gostaria de conseguir uh, ter para os, para os investimentos e portanto, aí é o tal paga-te a ti próprio primeiro que é, eu quero primeiro pagar isso vai para ali, depois Sim. quando investe já é outra conversa, tem que estar muito abaixo de valor intrínseco, nos níveis de suporte mas paguei-me a mim próprio primeiro e depois queres muito isto, queres muito aquilo não sei o quê o resto está em segundo plano que é, imagina que epá, mas eu queria mesmo era comprar qualquer coisa não sei o quê Dá, este mês não dá, vai para o próximo. Eu faço de contas que não tenho dinheiro. Estás a e eu consigo gerir assim para mim próprio.
1: Tem, tens, é que eu, é que é o mim da internet. É tens, 17, na... tens 17 horas não estou a conta Não, são 17, mas são 60 e como é que é? Eu abri agora aqui. 60 e pouco, 64, não é? <risos> Sim, por isso é que eu abri agora aqui a conta
0: do banho. 64,55€. Oh, isso é bom, isso é
1: bom. Isso é, um, é, é, um investidor, isso é um investidor rico, porque um investidor, um, um investidor normal tinha 17 cêntimos. Porque estamos tá, no final do mês, estamos no final do mês. Pois, exato. Mas. É, 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 eu... Mas lá está, aqui é cuidado,
0: não há receitas e portanto não, não venham com a história de, pois o Pedrinho não tem fundo de emergência o Pedrinho não tem fundo de emergência porque tem duas empresas, das quais têm lucros a receber como dividendos e portanto está lá dinheiro quando for preciso ele vai lá buscá-lo percebes? Portanto não é aquela coisa louca imagina que há dias precisei de mais mil euros para fazer aqui uns tratamentos complementares ao meu cabelo, pronto, tudo bem vou buscar mais mil euros percebes? Tenho lá dinheiro a receber. Está
1: e tudo como, bem. E, e se der para o torto, por exemplo, as empresas?
0: Se der para o torto... Claro, repara, aqui a grande questão é eu não posso deixar é que, é que os meus negócios deem para o torto. Então o que é que eu tenho vindo a construir? Eu tenho vindo a construir negócios com, eh, que não estejam relacionados entre si. Portanto, desde livros, consultoria ambiental, cursos online palestras presenciais, webinários online, tata, tudo aquilo que eu, que eu venho a fazer, eu faço de forma, então isso a consultoria ambiental, de repente vier uma indicação que já não é preciso estudos ambientais nenhum. Agora a prioridade é renováveis, e vai tudo e rebentamos com as serras e com o mar e que não sei o quê, que se lixem os animais e as plantas, que agora a prioridade é a energia renovável. E não é preciso estudos de impacto ambiental. Olha, se calhar a minha empresa de de consultoria ambiental não era precisa para nada uhum. e era uma fonte de rendimento que caía ali por isso é que nos últimos anos eu vinha a construir negócios complementares e por isso é que eu explico aqui neste livro eu eu tenho sete obrigado, fontes
1: claro. de rendimento complementares uh, fecha a soma, tens as outras, as outras exatamente
0: seis. ou seja eu fui muito mais disciplinado nos últimos anos a um, eu preciso de parte dos lucros que as minhas empresas dão, eu preciso de continuar a investir para que os negócios continuem a crescer e experimentar para desenvolver novos negócios. No passado até foi ao contrário. Eu pegava em todos os lucros, não tirava nada para mim e investia, tinha uma ideia brutal. E agora, pá, mais 25 mil, mais 30 mil, mais... E, depois, e olha, aquilo não deu nada. <risos> Aquele software que andámos a desenvolver nem chegámos a usá-lo. E depois é que me apercebi, calma... Porque eu não posso meter os ovos todos na mesma cesta, não é? uhum. Nem nos investimentos na, na Bolsa, nem nos investimentos em novos negócios. Se os meus negócios estão a dar lucro, eu não posso pegar naquilo e dizer assim, este lucro vai ser todo para um novo negócio. E tenho aqui uma ideia que é brutal. Exato. A maior parte das minhas ideias são
1: ridículas e não se transformam em negócios <risos> tu, tu, tu achas que tens um, a tua, já alcançaste o teu, o teu sucesso financeiro ou ainda tens que alcançar mais alguma coisa, ou seja, tens, já alcançaste a tua independência financeira porque tu Pá, falas sei. daí de uma característica é, que é a disciplina, se já alcançaste para além da disciplina quais são as, do, as duas outras características que tu podes considerar para uma pessoa que queira alcançar isso para além da disciplina
0: Pá, Sabes que hum, as pessoas pensam muito na liberdade financeira e pensam num número, num valor, um, e a liberdade financeira não é só isso, ou seja, tu podes ter liberdade financeira e ter 70 ou 80 mil euros de, Exato, de subjetivo, subjetivo e tu subjetivo. podes dizer assim, ah, 70 ou 80 mil euros já me dá aqui uma garantia fixe de eu poder andar a fazer as coisas de forma despreocupada. Para mim 70 ou 80 mil não chegavam porque eu tenho uma equipa e, portanto, eu preocupo-me não só comigo, mas preocupo-me em garantir que as pessoas que estão a trabalhar comigo também crescem, uhum. percebes? E por isso, hum, neste momento, hum, aquilo que eu quero fazer não é atingir propriamente um valor. Eu agora tenho 44 anos, mas eu tenho um valor a atingir... Hum, só assim para me orientar, aos 50 pá, mas é só um, um marco só naquela de, se eu atingir aos 55 ou aos 49, é igual um, mas aquilo que mais me, me encanta e cativa é, eu neste momento posso fazer aquilo que me apetece, eu posso trabalhar nos projetos que me apetece, com as pessoas que me apetece eu, eu recuso a maior parte do, dos projetos que aqui chegam um, parcerias, estamos sempre aí a chegar ainda há dias me chegou uma parceria brutal e eu disse pá, adoro a ideia mas não uh, e ele ficou tipo, mas não como? Epá, não porque isso vai me envolver mais horas e já decidi eu só trabalho 4 horas por dia e eu quero ter tempo de manhã para ir ao ginásio para ouvir podcasts, para poder ler pá, eu já consegui alcançar esta coisa de eu adoro a vida que tenho, esta rotina de acordo de manhã, estou uma hora e tal a, a tomar um pequeno almoço, a ver um podcast, estou a ler. Depois vou para o ginásio, continuo a ouvir um podcast ou estou a ouvir uns, <risos> uns vídeos do Adam Kuhl, do, do meu mentor. Depois almoço com a, com a minha esposa, à tarde venho aqui para o escritório, descarrego os e-mails depois do almoço, respondo aos e-mails tal, e às seis, seis e pouco, casa Séries, Netflix uh, Filmes E dar beijinhos Adoro a minha vida assim, percebes? E portanto Se me dissesse assim, a tua vida podia ser assim Até aos 127 anos? Podia, se for assim Está perfeita, porque dá-me A liberdade para
1: Xa, minha, não a fazer se... Fazer na... se não te quiser fazer nada disso Ou mudares, uh, podes mudar
0: Posso mudar, exatamente. Sim.
1: Posso, posso fazer aquilo que me apetecer. Agora,
0: a questão é, adoro isto porque me dá uh, o tempo para eu fazer este tipo de conversas para, como já percebeste, eu não gravo conversas de 20 minutos, eu gravo conversas numa tarde inteira, percebes? E adoro fazer isto, mas eu só posso fazer isto porque não estou pressionado para, ó oh, oh, Pedro, tens que escrever o um relatório técnico de não sei o quê e tal, 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 e tens que ir fatorar ao cliente. Não. Não. Eu fui crescendo, fui aprendendo a delegar, que era um problema que eu tinha, que eu era muito perfeccionista, não delegava nada, nada em ninguém. Falo nisso aqui, aqui. E por isso é que, pumba, desmaiei de cansaço três vezes no mesmo mês, uh, há uns anos atrás. E fui construindo equipa e para determinadas pessoas até é trabalhar comigo, porque é assim, eu trabalho no registro de, eu não quero saber o que é que tu estás a fazer. Estás a perceber? É, hum, imagina, o Alexandre que edita vídeos comigo. Ele manda-me, tem que mandar 20 vídeos, nem sei, 20 ou 25 vídeos por semana. À sexta-feira, ele manda-me, aqui estão os vídeos, não sei o quê, nas mais belas. Pumba. A Estela faz o trabalho dela, o Daniel faz o trabalho. Não controla o trabalho de ninguém. Quando precisamos, falamos uns com os outros. Quando não precisamos, entro aí e digo, então, quem é que está aí nas couves? É assim que eu entro no escritório. <risos> Portanto, não... E adoro isto, adoro este relaxamento... De, epá, de podermos andar descalços no escritório Estás a perceber que é uma coisa Espetacular E ao fazer isto Desta forma despreocupada Se a minha vida for assim O resto da vida Permite-me ir desenvolvendo estes Projetos com calma E ir escrevendo o próximo livro Que ainda há dias me estavam a perguntar Então e quando é que é o próximo? 2024 ou 2025 Sem pressa ou 26 ou 27, é igual é. não quero saber, porque não tenho aquela pressão de vou ter que lançar um livro porque isto é que me vai alavancar-nos aqui ou porque vou vender mais não.
1: já estás estável já estás, é, já estás aqui, naquilo que tu queres e sempre te idealizaste uh, agora, se vem por o, o resto vem por acréscimo, não é? se vem para o ano, vem, se não vem é daqui a dois anos foi. eu não imaginei que me ia casar este ano olha aí e... eu também não e... <risos> eu quando casaste? Dizia... Não, não, eu, ah. assim. eu, eu quando Eu, eu quando, quando eu vi assim, o Pedro casou-se, o Pedro, Pedro casou-se. Foi assim do nada, foi assim do nada, não, nem, nem foi, havia nada. Foi,
0: Não, nós foi em, pedi-lhe em casamento em agosto, início de agosto, fim de julho, já não sei, casámos em setembro. Houve, marcámos tudo assim no um mês e pouco tá, 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 tá fogo vamos embora, foi lindo nós explicamos aqui no episódio, tens que ver episódio número 54 do podcast A Ave Rara não, a sério, e, já está e já estávamos há 14 anos e meio
1: juntos ah, já era, pronto, já, já... Está ah, bem, mas... Já fizeram o test drive Exato, não, mas, mas nem ninguém pensou, tipo... Olha, este, um dia vão-se casar.
0: Não, já estava tudo assim do género. Pronto, eles estão juntos, estão bem assim e está tudo bem.
1: Portanto... Bem, olha, isto para a maltinha, para a maltinha do, do, que está a chegar ao teu episódio, isto para eles ouvirem assim, olha, querem um episódio a falar do casamento do Pedro? Então tem aqui, episódio e tal... Vamos lá ver, vamos lá ver.
0: Episódio isso. número 54 do podcast Avrara. isso.
1: Olha, ó oh Pedro, um, hum. para além daquilo que foi o teu erro de investimentos, que foi o, hum. do, do, o
0: maior que tu, que tu mencionaste... foi o maior, assim? sim, mas, mas é. houve muitos.
1: Qual, mas a nível, vamos colocar isto em, em perspectiva de finanças pessoais. Hum. Já, já, já mencionaste muitos erros teus uh, de, de investimentos. Uhum. Uh, a nível de finanças pessoais, o que é que tu... Olhas olhando para trás, qual é que foi aquele maior erro, os, os maiores erros que, que te fizeram prejudicar pelo que era o teu percurso ou o teu objetivo financeiro? Opa, teve
0: a ver com um, porque é que aquilo me afetou a nível pessoal aquele negócio que correu tão mal? Porque uh, eu não me pagava a mim próprio primeiro, ou seja, eu era sócio não remunerado de uma empresa na perspectiva de um dia quando esta empresa dar lucro eu depois tiro dividendos não vou estar a, a pesar a empresa com um ordenado meu e não sei quem hum. está tudo bem ou não porque se eu tivesse sido remunerado sócio remunerado desde o dia 1 eu se calhar em vez de demorar 5 anos a perceber-me que aquele negócio era inviável financeiramente se calhar tinha demorado 2 anos a dizer assim, espera aí isto não me consegue pagar ordenado isto não me consegue pagar, não há motivo nenhum para eu manter este negócio, se calhar tinha fechado mais cedo e tinha cavado menos e o problema financeiro tinha sido mais, uh, mais pequeno uhum. Portanto, eu, eu acho que aqui vale a pena batermos mais uma vez na mesma questão que é do pai rico, pai pobre e dos segredos da mente milionária e montes de livros que referem em primeiro lugar paga-te a ti, antes pagares às finanças, antes de pagares ao contabilista, antes de pagares, -se seja a quem for, aos teus colaboradores, paga-te a ti, porque se tu não te, te pagares a ti, tu não te vais ofender a ti próprio, tipo, se eu patife, não me pagaste um ordenado, e assim, se não pagares ao contabilista, daí a dias o gajo está-te a telefonar, se não pagares a um colaborador, daí a dias ele diz que se despede e que vai deixar de trabalhar, uhum. não é? E durante muito tempo o grande erro em termos financeiros a nível pessoal foi eu assumir aquela coisa do Kumbaiá. eu vou abraçar este projeto a custo zero desde o início e um dia quando isto for uma coisa não sei o quê, eu vou colher frutos, mas ali não houve frutos. Ou então estavam todos podres desde o início, porque eu só vi moscas, estás a ver? Podes chegar à situação em que estás a criar uma coisa e a insistir numa coisa que financeira, financeiramente nunca é viável e tu nunca vais ver um cêntimo. E ainda por cima, o problema não era eu não ver um cêntimo. O problema foram os milhares de euros que eu tive que lá meter. Uhum. Foi eu estar a ganhar dinheiro do outro lado... E a injertar numa coisa ali. que não era viável. Exatamente. Viagem. E então. depois em casa também já estavam a cortar o gasto porque já era o segundo mês que não pagava o gás
1: mas tu esta aí uma coisa que, que dou-te razão, que pode ser bom ou pode não ser. Se nós nos apercebermos que aquilo é uma coisa não viável, então aí, ok, então o que é que eu estou a fazer é lá Fechas mais, mais cedo. Percebes-te mais cedo que mais vale fechar aquilo. Mesmo, mesmo que tu digas assim, eu sou sócio-gerente, eu estou a lembrar-me disso porque porque eu sou sócio-gerente uh, há dois anos do Google do, do, do Finanças. Uhum. E e eu meti, claro, houve uma injeção de capital por cada um dos sócios lá, e, hum, e até então não distribuímos dividendos ainda. Uhum. Nem, e, e, e como eu estou a trabalhar numa, numa empresa, eu não tenho que obrigatoriamente estar a, a, a pagar-me pela empresa,
0: uhum.
1: pela minha empresa.
0: Está tudo eu bem, não... e estás a fazer o um negócio crescer. Está
1: tudo bem. E estou a fazer o um negócio crescer. Em uhum. vez de uhum. ter aquele encargo a suportar em mais despesas. E essas bem. despesas vão ser reinvestidas, não é?
0: Está tudo bem, exatamente. E isso uma, está
1: tudo bem. Exato. Uma pessoa se vir que aquilo é viável e vai continuar a ser viável, ok, tudo bem. Agora, do teu, do teu ponto de vista, sim. Tens, também tens razão de que, pá, para que estar ali a não pagar ou estar ali a injetar do tu... Uh, uh, a meter é que o, o problema de não receber estava a injetar dinheiro constantemente. Exato. <risos> do outro lado. Exatamente. Exatamente. Exato. Uma coisa ah, pá, eu não assim... Exatamente. E,
0: epá, e, esse foi o meu maior erro, porque eu pus o, aquele negócio e, e, e toda a gente naquele negócio, a equipa em franchising, em, os meus colaboradores, na altura eu pus toda a gente à frente de mim, epá, e sofri as consequências, em uhum. termos financeiros e em termos de saúde, sofri as consequências, e mais valia eu ter parado muito mais cedo, e... Esse foi, essa foi a grande aprendizagem a nível de risco financeiro, e sabes que ajudou muito no, nos anos seguintes a ir fazendo tudo mais calmamente, ir experimentando parte dos lucros dos negócios, vou reinvestindo, agora, epá, olha, agora vou transformar o meu site, de cursos online, separados, modelo de subscrição anual, tatata. pronto, era preciso dinheiro, ok, a empresa está a dar lucro, não vou tirar dividendos, este ano vou reinvestir estes lucros, uhum. para, vou renovar o site, vou criar uma nova plataforma, vou... e estou a colher frutos, é o que tu estás a fazer, estás a reinvestir, para fazer a plataforma escalar, mas aí... Está tudo bem porque tu estás a ver, ok, eu estou a fazer escalar o negócio e o negócio está a correr bem. E com capitais próprios estou a conseguir fazê-lo escalar, não estou a, não estou a necessitar Exatamente. de ir ao banco ou de diluir a minha cota, metendo investidores cá para dentro, mais sócios, não, está a correr bem. E eu durante vários anos fiz isso na minha primeira empresa, ou seja, não tirei dividendos para mim, tinha, tinha ordenado, não tirava dividendos. E reinvestia no desenvolvimento de novos negócios. E é à custa disso que eu agora estou aqui um bocado relaxado a dizer, ok, foi à custa disto tudo que eu consegui criar estes negócios todos que tenho neste momento e que explico neste belíssimo livro, não sei se já tinha falado, a verrar a
1: doida. criando o e foste criando o património para ti e desse património fost, fost, estás agora... Uh, Agora, como quem diz, não é? Desde há pouco tempo que decidiste distribuir esses dividendos para ti. Desde então, foste reinvestindo, não é? Mas, mas continua a fazer as duas coisas. Ou
0: seja, continua a investir sim, sim, no crescimento controlada. dos negócios com, com capitais próprios. Não recorro a bancos, não quero mais sócios, não quero investidores, não quero nada disso. Capitais próprios, sempre. Porque eu quero fazer isto lento e de forma sustentável. Esta foi a grande aprendizagem daquele negócio falhado: foi, Pedrinho. É preferível que seja lento, com capitais próprios e é sustentável. E não tem sido assim tão lento como, como eu achava. A coisa até está a crescer bastante bem e faço o dois em um. Tiro dividendos, uma parte tiro em dividendos e outra parte continuo a investir. Porque, imagina, eu não tenho interesse nenhum em esvaziar completamente uh, as empresas, dizer assim, não, agora acabou... Os lucros todos são para mim, não vou investir mais nada. Não, isto é por ciclos, repara. Se eu não continuo a melhorar o que tenho, a investir, a dar aqui mais umas coisas, inovação, não sei o quê, o ciclo de vida da empresa, do serviço, do curso online, do produto, quando chegar aqui, começa a crescer. Uhum. Só que eu, quando chegar aqui, eu quero lançar mais qualquer coisa para estar sempre a crescer. Exatamente. Eu estou muito atento a este ciclo de vida. Dos meus produtos, dos meus negócios, dos meus serviços. Perceves? Fiquei mais hum, sensível a essas coisas e percebo que eu tenho que continuar a fazer isto crescer. Gosto da forma como o estou a fazer, que é relaxado, não anda a correr, vives até aos 127, portanto há tempo. Já disse num episódio, ou em várias, a coisa só vai correr mal se eu morrer cedo. Antes dos 20,
1: 127.
0: Antes dos 127. Se ah, calhar não morrer disso tudo. Mas eu, opá, como eu sou vampiro, eu acho que sou vampiro. Não andei a morder pescoço a ninguém. Mas pá, se calhar até vou passar dos 127.
1: <risos> Olha, oh, oh Pedro. Mas, mas este mas...
0: relaxamento é bom, sabes? Este relaxamento de. não tens que lançar agora. Não tens
1: que. Sim, mas a, até, até lá chegares tivesse que passar por um processo,
0: não é? Não é verdade? Tive, e vi que não era por andar a correr ou a ir buscar dinheiro externamente e não sei o quê, que a coisa até podia ganhar velocidade a curto prazo, mas tornava-se insustentável ou tornava-se dependente de terceiros ou uhum. de injeção de mais capital e eu não gosto disso. E eu nunca mais quis ter aquela sensação claro, de claro. pressão financeira. Eu nem
1: estava a falar por causa disso, estava a falar de é um processo desde o início que se calhar, para estares outros, estás hoje dessa escolha de 4 horas. Se calhar no início tiveste que dedicar muitas mais horas, não é? Claro,
0: claro. E aprender a delegar. Sim, sim, sim. É um processo. Sim.
1: Exatamente. E dentro desses erros todos, seja através das tuas finanças, através dos teus investimentos e daquilo que falámos agora para o tema de liberdade financeira, vamos aqui, isto tudo uma experiência tua, vamos aqui voltar aos teus 18 anos. E vais, vais um, partilhar, uh, dentro, das tuas, uh, dentro das tuas experiências todas, o que é que farias com 10 mil euros se estivesses, um, neste preciso momento, uh, com os teus 18 anos. E se soubesse o que sei hoje? E se soubesse o que sabes hoje. Ah,
0: é que eu aos 18 anos metia-me... Sempre de dinheiro, mas fazia-me cócegas. Se tivesse 10 mil euros, tu cara... és maluco. <risos> exato e vez de ter uma namorada se calhar tinha três <risos> andar a passear oh, porque eu era eu gostava muito de passear com as minhas namoradas e Namora... passear
1: com as tuas
0: namoradas sim com... isso mas que é, eu... estava com uma namorada e... ao mesmo tempo
1: ah ok ok era, eu, era, isso. era isso que eu queria
0: dizer. É, tem mais que uma namorada uma namorada ao mesmo tempo <risos> <Sim>. <risos> opa pronto é. e eu digo, oh, digo isso aqui já, oh.
1: falei, já falaste isso já falaste... Isso
0: ah, e aqui acho que também... Neste acho que também escrevo isso, no Ave hum, Se soubesse o que sei hoje, aos 18 anos, aquilo que eu me... Aquilo que mais mudava em relação à, aos 18 anos, quando eu passei os 18 anos, era eu dizer a mim próprio, tem calma que isto resolve-se eu aos 18 anos não se alguém me dissesse tem calma calma o ok. quê? anda para a frente que isto é não sei agora continua a ter essa energia só que é do género sim está bem mas isso vai se resolver não te preocupes aqui no, no, no escritório sempre que vem uma bomba tipo às vezes vem um parecer da agência portuguesa do ambiente não sei o quê vai ser dada a desconformidade a não sei o quê fica logo ai agora eu... calma deixa-me ler o que é que diz aqui ah, olha, isto não faz sentido nenhum ah, isto eu vou falar com o arqueólogo isto desmonta-se isto ah, olha, este argumento também não faz sentido pronto, não vejo aqui nada que faça sentido vamos repostar e não sei o quê pronto, e aquilo vai para trás e passar, dada conformidade ao projeto pronto, estás a ver, está resolvido e esta, esta é a grande vantagem de tu ganhares maturidade e passares por muita coisa e levares muita paulada e levantares-te Começas a, a ter um registro de tanta coisa que já te aconteceu que quando vem o pandemónio tu dizes assim Calma, já vi filmes parecidos e piores Portanto, olha, ainda há dias, por exemplo uh, Tive um, no meu cartão de crédito Nunca me tinha acontecido uma coisa destas No meu cartão de crédito tive dois débitos de 840 e tal euros seguidos tu, tu. Logo assim, tu, tu e eu Fui a ver eu que é meu, o que é isto? E era tipo, uh, como é que era? Assuc uh, aí que eu abro aqui, vou mostrar.
1: Assim, ah, mas os dois num só dia?
0: Dois num só dia, no mesmo valor. No mesmo valor. Um, e depois aquilo vinha de uma organização que foi fraude, portanto, e eu já te vou dizer como é que reagi, como é que resolvi aquilo. Eu estou a dizer isto, a minha esposa nem sabe, porque ela sofre muito com estas coisas, eu nem lhe digo. <risos> Olha, vou-te mostrar aqui, não sei se consegues ver Portanto, tive aqui Dois débitos de 875 875, sim. 23 Dois seguidos E depois tive a anulação Aqui aparece que foi anulado no mesmo dia Não foi, mas depois Aquilo se calhar depois foi a CIBS que anulou isto Nesse dia E aparece, organização Toromaima Tours, e eu assim Isto é tipo uma agência de viagem, ainda fui ao Google Pesquisar não existia, <risos> claro. E então liguei logo para o Banco Inter, que é o meu banco, uh, e eles disseram, oh, não podemos fazer nada. Eu, não podem fazer nada, como é? estão isto são 1.700 e tal euros? Não, 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 aquilo que tenho que fazer é cancelar o cartão, falar com, com o gerente bancário, e isto era, foi num sábado. Aconteceu numa quinta, mas eu só, só dei conta disto no sábado. estão disse, mas o gerente bancário agora no sábado não resolve nada. Ah, pode anular já o cartão? Eu, não, espera aí, não vou anular já o cartão. Ah não, mas podem debitar mais. Não sei. Tudo bem, até, mas isto vai ter que se resolver. Quais são os passos? E, e, a, e a mulher disse, uh, da linha de apoio, tem que ir à polícia, apresentar queixa. Ah, porque o meu contabilista, eu depois mandei logo um e-mail, à minha gerente de conta, e meti o contabilista em, é, em sim, CC. Sim. Hum, isto era a nível pessoal, nem tinha nada a ver com a empresa, mas pensei, bem, se calhar já lhe aconteceu com um clientes e ele vai-me dizer qualquer coisa. E ele depois disse-me que também lhe aconteceu, uma altura, mas era com 30 ou 40 euros. Olha, e pagou, teve que uh, dar baixa do cartão, assumiu aquilo e não sei o quê. E eu assim, assumiu, caraças. Olha o Pedrinha que vai logo assim, tipo... 1.600 Porque... euros, pô. Era 1.700 e tal. 1.700 e, e, e tal,
1: velho.
0: Sim, e eu disse, ah, mas eu vou assumir 1.700 e tal, roubaram. E eu sempre tive o registro, e como tenho lojas online... Eu sei que, havendo fraude com cartão de crédito, eu tenho já tive a Braintree, que pertence à, à PayPal. Agora tenho tudo com a If Then Pay. Uh, referências multibanco, MBWay, e cartão de crédito é, é, é a empresa If Then Pay, que, que gera os gateways de pagamento das minhas lojas online. E eu sei que se houver um, uma acusação de fraude, imagina, se alguém comprou um curso online e não recebe o acesso. Se alguém comprou um livro e ao fim de não sei quanto tempo não recebe o livro em casa. Comprou com um cartão de crédito, queixa-se e aquilo é aberto a uma disputa de crédito e ele saca-me o dinheiro do, dos, próximos, dos próximos pagamentos que lá aparecerem. Portanto, eu sei como é que funcionam os cartões de crédito e, sim, e sempre disse a toda a gente o mais seguro é o cartão de crédito, não é o MBWay, não é o cartão de débito, é o cartão de crédito, porque nós temos X dias para pedir disputa de crédito e aquilo voltar para nós. E toda a gente dizia, não, 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 isso não é assim, e eu sabia que era assim que funcionava. Fui à polícia, fiz queixa, uh, né? estive lá não sei quanto tempo, à espera, para me atender, mas o homem foi impecável e, e eu disse assim: ah, ainda fui ao Google pesquisar. E o gajo riu-se. A polícia olhou para mim e disse: então eu achava que eles iam fazer uma página, era? Uma página <risos> para dizer: somos nós! <risos> Eu disse, não existe, é uma organização que não existiu. Pois de facto é ridículo, não é? O gajo o comigo e ele, esqueça. isso foi ao Google isso não, não serve nada, que eles não iam criar uma página. Assim, fui eu que te roubei do cartão de crédito. <risos> um, ainda, ainda disse: olha, boa sorte. E eu disse assim: mas isto é normal? E eu, ui, isto é mato. Diz ele: isto é que problemas de, de, de fraudes nos cartões de crédito é todos os dias. Ele já tem um template de base, só mudou o nome da pessoa, o nome, nome do banco e, e o, o valor e está, já tem o template. Eu não sei o que é, tal está a dizer que no dia não sei o que, tata, uhum. tata, pronto, aquilo já tem ali o templatezinho, foi um instantinho. No dia seguinte fui ao banco, entreguei aquilo e disse logo no banco, então é isto. Ah não, isto não é nada connosco, isto agora vai para a CIBS e a CIBS entra em disputa de crédito com a entidade... Que recebeu, seja lá o quem for e uh, a vos vai reverter, uh, reverter isto tem a que haver sempre um, queixa policial, ou seja que é para tu não fazeres uma compra online e depois ligas para o banco a dizer, oh, isto que estes gajos roubaram <risos> e depois já, já descarregaste o produto digital, ou já estás a ver? Sim, tem que sim Uma sim. queixa policial e isto para te dizer o quê? Foram 1.700 e tal euros
1: e eu fiquei relaxado,
0: do género Bom, isto não é assim, eu vou resolver isto, telefonei logo, tal, fiz a caixa, fui ao banco na segunda-feira, passado dois dias estava anulado pronto, está tudo bem. Já tinhas o dinheiro na conta. Já vou estava ver. lá, sim. Agora a, a maior parte das pessoas já nem dormia. Olha Ai. num sábado, o banco Ai. só abre na segunda, foi ao banco e no banco diz, não, isto não é nada connosco, agora há Cibes, e tu a ah, Cibes, a ah, CIBS, é que me vais safar,
1: não sei. Ah, isso, isso muitas pessoas passavam a, a noite em claro, isso aí é garantido.
0: Mas a questão é: se tu já passaste por muita coisa, se tu percebes como é que funciona, eu tenho lojas online e sei, e sei como é que funcionam as disputas de crédito. Estás a perceber? Sim. E portanto, eu sei como é que funciona. Então, se eu sei como é que funciona, agora vai funcionar para mim. Portanto, eu sou o cliente e vou ter que arranjar a maneira de haver uma disputa de crédito. E percebi que era assim. Tem que sempre vir antes de ir ao banco, porque senão o banco não consegue fazer nada.
1: Para mim e o mais isso? seguro é aqueles cartões que tu... Um,
0: crias um plafão.
1: que Crias o plafão e aquilo pois. é descartável. Tu fazes, ou seja, é uma compra de 50 euros na internet. Tu uhum. crias o, por exemplo, o MBWay. Vamos supor vamos o MBWay. É um
0: MBNet, não é
1: assim que se chama? Ah, acho que sim. Crias pois. um cartão descartável, pões lá 50€, fazes uhum. a compra com aquele número que gerou automaticamente e aquilo, quando fazes a compra, aquilo evapora-se, o cartão.
0: Mas com, como é que fazes, por exemplo, subscrições do Spotify Premium ou da Netflix? Ah, não, ter... isso, isso, não, isso dá.
1: não dá, isso não dá. Isso, ou seja, pois. o que... O... Eu tenho o débito no cartão de crédito. Pic, 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 pic. Ah, não, não, o que eu faço é, imagina... Mas Spotify e Netflix vêm diretamente para a minha conta uh, corrente. Isso já não tem problema. Mas debitam-te na conta corrente? Sim, sim, sim. Isso já ah, não... me
0: debitam no, no cartão de crédito depois no, no, no dia 20, acho eu, do mês seguinte, aquilo debita 100%. Mas... Exato, mas,
1: mas eu, não tenho, eu não tenho esse problema. Mas agora, coisas que não tenho tanta confiança, mesmo, ah, que, okay. seja subscri... mesmo que seja subscrição, eu tenho um cartão pré-pago, mando para o cartão pré-pago e aquilo vai me evitando. Claro que eu tenho que ter a noção que tenho que colocar a aquele dinheiro. Sim.
0: Uhum. Ok. É. Pronto, mas isto tudo para dizer que vê lá o tempo que eu, o tempo que eu demorei para te responder se <risos> tu tivesses 18 anos o que é que dirias a ti próprio? Uma coisa assim de jeito, não é? é... É, a, a maior vantagem é mesmo essa, é, eu não trocava nada, mesmo os períodos muito maus que eu que, que vivi na minha vida pessoal e profissional, opa, não, não voltava atrás, não mudava nada, porque... Faz parte do processo. Faz parte do processo, ainda por cima, olha, lancei livros, a <risos> questão disso, portanto, estás a ver, até, até estou a faturar graças às coisas que, que passei no
1: passado, pá... Lancei Sabe, livros para outras pessoas não cometerem os mesmos erros ridículos. Deixa-me complementar-te uh, aí, porque hum, eu vi uma entrevista, uh, acho que era um vídeo de 18 minutos, em que uhum. era uma entrevista do processo dos, multi, dos, dos bilionários de, uhum. dos Estados Unidos. E um deles pá, falou de uma coisa que eu concordei a 100%. Ele disse que a família, sempre, uh, uh, especialmente a mãe, sempre lhe avisou que aos 20 anos, meu filho, uh, uh, dos 20 aos 29, pá, tu experimenta coisas, experimenta, erra, não sei o que, não sei o que mais, para, uhum. na casa dos 30, te especializares, e aos 40, aí sim é que tu vais fazer o verdadeiro dinheiro. Uhum. E aí sim, ou seja, estamos a falar dos 18 anos, nos 18 anos é aquela coisa de, não é por ter os 10 mil euros ou não na mão, mas sim, pela, pá, vai pelas experiências, vai com calma, porque não é agora realmente que tu vais ver... O, qual é o núcleo onde tu vais meter para fazer o máximo de dinheiro possível? Assim, de, de, um, de um ano para o outro.
0: Eu, eu sim, concordo que a, a minha década de... Ainda não, a minha década de experimentalismo ainda não acabou. Portanto, isso acho que vai ser o resto da vida. Até os 127 anos, já Até os 127, exato. Ou até os 126. Depois no último ano vou-me borrifar para isto tudo e vou-me pôr ali à sombra da bananeira. <risos> uh, só o último ano, pronto. Afinal, vou-me reformar aos 126. Fica, fica combinado. <risos> mas, uh, mas sim, acho que a, a maior loucura de Amster na roda é de experimentar e tal, e vai para todo lado, e quase nem dormia, não sei o que, foi aos 20 e tal. Depois aos 30 e tal foi, uh, a partir dos 30, eu, eu criei a empresa em 2009, portanto eu tinha 31. A minha década ali dos 30 aos 40 foi medonha, foi. foi bah, não foi toda, pronto, mas, mas foi onde eu experimentei e abusei. Pronto, uhum. experim abusei sem gerir bem o risco financeiro. E, e foi a partir de 2017, portanto, 39, é, estás a 39, 40, tem 44, foi a partir de 2017 que eu comecei a mudar completamente tudo e foi aí que me apercebi. Olha, é, quanto mais relaxo e quanto menos preocupo com o dinheiro, mais dinheiro ganho. Porque acaba por ser resultado daquilo que eu faço. Uhum. Estás a perceber? Não é resultado de perseguir os ganhos, é resultado daquilo que eu faço e... Ah, e gosto deste relaxamento, mas este relaxamento... Não era possível ter aos 18 anos. Mesmo que eu dissesse, Pedrinho, vai. vai com calma. Só se
1: tivesse uma herança, não é? Uma herança de
0: Ronaldo. Sim, mas mesmo tendo uma herança é preciso tu aprenderes a gerir aquilo. Porque senão é um problema. Exatamente, exatamente. <risos> é porque senão, se tu não tens nada e recebes, ou ganhas o euro milhões, imagina que tens a sorte de ganhar o euro milhões, não tens nada. E... e e és uma besta, e és um não sei o quê, aquilo só vai acentuar o que já somos. Exatamente. Se formos disciplinados, vamos continuar a ser disciplinados, até podemos ser um bocadinho extravagantes e não sei o quê. Mas se calhar vamos, ok, pronto, eu não quero perder isto, eu vou aprender, já aprendi a investir, vou investir grande parte disto, vou ajudar pessoas, vou nananã. Se formos uma besta, é podemos ser uma besta elevada ao número de zeros que, que ganhámos com o Euro Milhões. Portanto. <risos> O dinheiro, olha, voltando à questão inicial do dinheiro, o dinheiro só acentua aquilo que somos. Uhum. Estás a perceber? Exatamente. Se somos boas pessoas, se, se gostamos de ajudar os outros não sei que, com mais dinheiro, temos mais capacidade para ajudar mais.
1: Então, é, 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 é só ver as estatísticas que o, o pessoal que ganha no Euro milhões, passar 3 anos nem isso. É igual. O pior está falência, está na falência. Está pior. completamente claro. pior. Acentuou aquilo que ele era estrogue, por exemplo. Olha, vamos, um, vamos olhar para essa linha do processo e vou-te perguntar agora que já falaste sobre qual foi a tua primeira empresa para além da, daquilo que é o franchising. Uh, uhum. Vamos olhar para aquilo que foi mesmo a tua primeira empresa que criaste e vou-te perguntar quais foram os desafios que encontraste a nível empresarial. Ou seja... A nível organizacional, a nível operacional, isto para quê? Para também puxar um bocadinho a nível de empreendedorismo aqui uhum. para o, o e-book e também para o episódio que vais colocar no teu podcast. Quais foram os desafios empresariais?
0: Bah, os desafios empresariais, mais uma vez, passando a publicidade a este belíssimo livro, A 2, está aqui... Peça,
1: peça rada FM, ó Pedro.
0: <risos> Exato, este episódio é patrocinado pelo livro Averrara 2 hum, Não, eu aqui explico, escrever estes livros foi fixe para mim porque tudo o que era mau na minha vida saiu, portanto eu fiz as pazes Olha, está aqui, como dizes, na caneca ah, isto até Já ao fiz contrário. as pazes com o passado Já fiz as pazes com o passado hum, Ajudou-me a fazer as pazes com o passado, tirei todos estes traumas cá dentro mas uh, eu expliquei aqui tudo. O grande problema, quando eu criei o meu próprio emprego, é que eu era demasiado perfeccionista e controlador. E, portanto, eu gostava de encabeçar os processos, gostava de os controlar, gostava de ver uh, aquilo a andar e, portanto, metia sempre a mão na massa e achava que os outros todos eram mais idiotas e lentos do que eu. E, uhum. portanto, eh, que eu estar a ensiná-los a fazer era uma perda de tempo. Pá, porque eu vou-te ensinar a fazer, vou demorar 4 horas. Eu faço isto em 20 minutos, desculpa lá. Tu, tu és lento. Era esta a minha perspectiva. Ainda que não verbalizasse isto, a minha perspectiva aqui dentro era isso. Que era, então, eu faço e despacho isto em vez de lhe estar a pedir. Só que isto é um problema. Quando querias o teu próprio emprego, estamos a falar agora na parte do empreendedorismo, porque tu então nunca vais sair da corrida do Amster na roda tu falo por mim, eu já tinha equipa e as responsabilidades não estavam bem atribuídas era um bocado, pá, todos pegam no que for preciso, não pode ser assim todos têm pá, e eu depois lia livros as organizações têm que ter uma hierarquia assim e coisa e não sei o quê, e eu creio que isso tudo e amigalhaço e tal, e não sei o quê claro que, claro que aquilo deu raia porquê? Porque... começaste a seguir isso, não é? Comecei a seguir isso e depois acreditei nesse a todo e comecei a ver, ok, uh, eles podem trabalhar à distância, que, que agora dá uns anos para cá é isso que acontece. Só que eu não tinha estabelecido processos, não tinha instruções de trabalho, não tinha responsabilidades bem definidas para cada uma das pessoas e, portanto, como não estava tudo bem definido, estava tudo muito abstrato, tu podias assumir, o que é que eu tenho que fazer? Tudo ou nada. Porque se disser, nada, o Pedrinho não me disse nada para fazer. E no Pedrinho era do género, mas eu tenho que lhe dizer para fazer, mas ele é idiota ou okay. quê? Tem que haver uma hierarquia, ponto. E portanto, tem que haver alguém que vá encabeçar as coisas. E agora trabalhamos num modelo completamente diferente. Parece que não há hierarquia nenhuma pela forma como funcionamos, e parece que é o mesmo modelo que era em 2009 do género. Eu não quero saber o que a Estela está a fazer. Eu, não, eu nem olho para o trabalho da Estela. Eu nem, nem quero saber o que, é que está a fazer o Daniel. Não quero porque está tudo tão bem atribuído em termos de responsabilidades. São pessoas responsáveis, têm processos bem instituídos, sabem os prazos que têm que cumprir que eu nem sei o que é que eles estão a fazer. Nem quero saber, mas na altura eu queria saber. Percebes? E por eu querer saber, algumas pessoas achavam isso irritante. E por ser irritante tentavam ocultar-me coisas. Ou tentavam parecer que estavam a fazer coisas quando eu olhava e quando eu não olhava... Pff, eu hoje nem, nem cá vem porque ele foi ter com um cliente, não sei. Portanto, eu não conseguia atrair os melhores profissionais para trabalhar comigo... Uh, e nem estou a dizer que fossem os piores na altura, se calhar a culpa também era minha porque eu não tinha processos uhum. e eu não tinha instruções de trabalho e não, e não tinha a capacidade de ok, feito é melhor que perfeito, aquela frase que todos conhecemos. Mas para mim não, tinha que estar perfeito, tinha que estar imaculado e só quando estivesse imaculado é que o cliente podia ver e não sei o quê e tu não escreves tão bem como eu. E, uh, opá, e era tudo isto, era uma forma dos outros dizerem assim desresponsabilizarem-se, ou seja, eu até faço mas depois o Pedro ainda vai rever e eu habituava toda a gente que eu ainda revi os textos dos relatórios, eu ainda revi as propostas tudo passava por mim. E eu às vezes olhava e dizia assim. Fogo, eu já corrigi este erro 10 vezes. E esta pessoa ainda não corrigiu. Pois não, porque eu não lhe dava feedback. E então eu passei mais tarde a fazer. Quando eu corrijo, ativo o registar alterações no documento. No documento Word, por exemplo. Corrijo uma proposta técnica ou um relatório assim. Registar alterações. Eu corrijo ou deixo comentários. Se forem coisas mais não sei o quê, nem corrijo. Deixo comentários. Aqui é necessário alterar para não sei quê. Explicar melhor para... E assim eu estou a formar as pessoas. Sim. Uhum. Estou-lhes a dizer, olha, aqui eu faria assim. Aqui sugiro que vás por aqui. Porque aquilo que eu fazia era, eu sobrepunha-me a toda a gente. Eu fazia, mas depois ninguém tinha uma forma de ver. Mas afinal o que é que ele alterou? O que é que ele fez? E assumiam aquela coisa de eu faço ainda que não esteja bem, depois ainda passa por ele, ele depois é muito perfeccionista, fica fixe quando passar por ele. E este fica fixe quando passar por ele, é mau quando estás a trabalhar com pessoas que gostam de se desresponsabilizar. Estás a perceber? De não De não passar uma segunda vez os olhos nas coisas antes de entregar. Não, não é o perfeccionismo excessivo. É, pá, escreves um e-mail, depois de escreveres um e-mail andaste para trás, para a frente, apagaste, t, t, t. voltas a ler o e-mail calmamente. Antes de ao cliente. Era isso que eu fazia. E eu não explicava aos outros que era assim que eu fazia. E que era assim que eu gostava que eles fizessem. Então assumia: mas são estúpidos, ok? Mas isto vem cheio de erros, pá. Ainda tenho que estar a corrigir. Não, explica-lhes. Depois de escreveres o e-mail, é natural que existam erros. Então volta a ler com calma e faz enviar a seguir.
1: Uhum.
0: É tão simples. Demora quase o mesmo tempo. Demora mais 20 segundos. Pronto. Tudo bem. E. A nível empresarial, a nível de empreendedorismo, o que foi difícil para mim foi sair do registro de, uh, do perfeccionismo, do aprender a delegar, uh, do criar instruções de trabalho, tirar coisas que estavam na minha cabeça, que só eu é que sabia, e se, se eu fosse atropelado pelo carro do lixo Perdi já,
1: esse, aquele, a empresa já não era claro, era aquele aí. processo estava aqui, pronto, olha
0: sacaram-lhe a cabeça, acabou esse foi o processo mais difícil e foi caótico os primeiros anos na, na empresa consultoria ambiental apesar de, de faturarmos bem e termos bastante lucro foi horrível trabalhar assim e, e, e por isso é que às vezes mesmo negócios que estão a faturar bem e que estão a dar bom lucro pode ser cáustico trabalhar lá, pode ser horrível trabalhar lá, porque o esforço para, para, para aquela faturação e para aquele lucro é tão grande, não, pior é se não dá lucro, é tão, não é? isso, isso não fatura nada e o esforço é grande, mas felizmente nós estávamos a faturar bem, conseguimos clientes, conseguimos trabalho e tínhamos trabalhos lucrativos, só que era tão duro o dia-a-dia -dia que era esgotante. Percebes? E era duro por causa disso, pela falta de processos, pela falta de instruções de trabalho, de, 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 de responsabilidades. Eu acho que é mais isto, de cada um saber qual é a sua responsabilidade. E depois cada um faça isso, definir timings, prioridades, tata, tata, sem necessitar que o outro chegue lá. Então, quando é que começa a fazer esse relatório? Esse relatório? Ah é? Eu é que estou com isso? Estás <risos> a ver? Não, Sim. cada um sabe, cada um... E por isso é que eu, neste momento... Hum, nem toda a gente conseguiria trabalhar comigo por causa disso. Pessoas que quisessem que, olha, vou trabalhar com o Pedro, pá, o gajo é assim louco e não sei o que deve ser fixe trabalhar com ele. Se vens trabalhar comigo e estás à espera que eu te vá dizer o que é que tu tens que fazer, vais ficar desiludido porque eu posso passar dois ou três dias em que só te digo, então, quem é que andai atrás nas covas Deus, vou gravar um episódio. E tu dizes mas este gajo não reserva tempo nenhum para falar comigo? Não estás bem aí eu estou bem aqui estás a ver? é o meu modo de funcionamento e portanto mais tarde apercebi-me que depois de ter os processos todos definidos e estou sempre a bater no mesmo as instruções de trabalho e as responsabilidades bem definidas tu não tens que dizer nada a ninguém e se dizes estás a perder tempo no máximo dá feedback de coisas que achas que podem ser melhoradas ainda há dias, sei lá, na quinta ou na sexta-feira estive a rever umas propostas que o Daniel fez e as alterações que eu fiz, fiz com registar alterações com a ferramenta registar alterações no Word e algumas coisas, como disse anteriormente, que eram mais longas não alterei, pus lá o comentário Daniel, explica melhor esta parte tata, substitui por não sei o que, substitui aqui os valores
1: tata, 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 pronto, e assim ele aprendeu Percebes? Sa sabes, um, uma curiosidade só para complementar aquilo que tu disseste e concordar contigo: que hum, eu trabalho na Sonei e na Sonei uhum. eles têm os processos todos de documentados, ou seja, eles, por uma pessoa, é por isso que eles chamam aquilo as, uh, uma escola, porque uma uhum. pessoa tem que se safar ali. E a pessoa safa-se, mas tem um, um background por trás. Tem as
0: receitas, tem, não tem é uma espécie de receita, instruções tem, de trabalho. Exata,
1: exatamente, eles têm os processos todos documentados como é que se faz. Porque as outras pessoas que no início não tinham e que sabiam, fizeram. Portanto, uh -huh. eles têm esses processos. E nós pá, podemos perceber ou podemos não perceber tão bem. Mas se não percebemos tão bem, pá, temos o processo. Está ali uh, 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 feito e como fazemos uh, manualmente. Mas se quisermos perceber o porquê que aquilo se faz assim, lá está aquela coisa do porquê, uhum. porquê que aquilo se faz assim e maneiras de otimizar aquilo, é connosco. Aí é okay. connosco. E
0: depois podes sugerir melhoria ao processo.
1: Exatamente.
0: exatamente. Perfeito. Perfeito. Ah, e, e, é e é isso. Eu e acho, os processos eu acho depois que são chama... dinâmicos. Os processos são dinâmicos. É a tal melhoria contínua. Exatamente. Sim,
1: exatamente. Ora, nem mais. E ah, claro, ninguém tem que andar
0: a dizer ao oh, Gonçalo, tens que ir fazer isto, tens que ir... Ninguém tem que andar em cima do teu trabalho. Não, 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 não.
1: não. Pois. Opa, e, e dentro deste processo todo, tu aí estavas a dizer que uh, foi junto de vários anos, não é? Que agora não. consegues ter a escolha de trabalhar essas quatro horas. E uh, do, duas perguntas. Primeiro, dentro disso das quatro horas, porquê que te fez? E eu sei a, a, a resposta. É mesmo para tu dizeres mais uma vez, para te obrigar a dizer mais uma não. vez. Porquê é que te fez mudar para essa filosofia de 4 horas e depois de passares e teres não sei quantos meses ou não sei quantos anos de trabalhares assim 4 horas diárias, quais foram os benefícios que tiraste disso?
0: Olha, o que é que me fez? Sabes, e neste livro que patrocinou o episódio, o Ave Rara 2, eu explico que a determinada altura eram tantas horas de trabalho, eu não respeitava horas de sono, horas de refeição, não respeitava nada disso, só respeitava 14 a 16 horas de trabalho. Que eu desmaia de cansar-se três vezes no mesmo mês. E, e a minha namorada, esposa atual, disse-me o teu corpo está-te a avisar que algo pior vem a seguir. Portanto, tens que mudar, tens que abrandar. Tens... Mas eu não... se eu não puser as coisas na massa, aqueles idiotas, mas ele a empresa de... Era assim. Uhum. <risos> Benefícios. Epá. A todo... Olha, para já, aqui, aqui até já estava um bocadinho mais magro, mas se tu reparares esta imagem... Com esta imagem eu pareço mais novo. Sim. Estás a perceber? <risos> em relação. E esta imagem aqui foi em 2016.
1: Aí dava assim, né? para fazer de Pai Natal. Um cosplay não. de Pai Natal. Era a única vantagem.
0: <risos> Era a única vantagem, exato. Não, mas agora dá -me melhor. Olha, agora tenho barba toda branca, se ia deixar crescer, <risos> mas a minha barba também não cresce quase nada. Agora eu, não, não é? Tinha que andar para aí um ano para, para fazer de Pai Natal. Mas uh, vantagens. Epá, olha, primeiro as minhas relações pessoais melhoraram a todos os níveis tenho tempo para os meus pais tenho tempo para, para a minha esposa tenho tempo para os meus amigos tenho tempo para como eu sou curioso tenho tempo para aprender mais coisas com os livros, com os podcasts com os vídeos e depois em termos físicos mudou tudo completamente Epá, porque até a minha pele Oh, isto pode parecer estúpido estar a dizer isto, mas até a minha pele, pá, pontos negros que se acumulavam no nariz e não sei o quê, por eu conseguir ir à sauna, não, sei, não, não há pontos negros, não há nada. Melhorou tudo, melhorou tudo na minha vida pessoal e profissionalmente. pá, tenho uma vida super relaxada, as pessoas que trabalham comigo gostam de, de, da forma como nós trabalhamos assim. Portanto, não, não tenho razão nenhuma para voltar ao velho modelo de. de hoje, à, à hora de almoço, estávamos a falar nisso. De, uh, a minha mãe também foi, era empregada no hospital até se reformar e foi habituada sempre a correr, a tratar dos doentes e a ir levantar isto e aquilo, tata, tata, E ela ainda mantém esse registro de: agora não sei o que é tal, levante-me de manhã porque eles vêm cá almoçar. Tata, mas é preciso levantar-te às 8 da manhã porque vamos almoçar aí contigo. Ela, opa, ó oh Pedro, mas sabes que é o meu registro, ta, 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 ta. E eu, falámos nisso hoje ao almoço. E eu, mas não sentes que eu estou melhor desde que estou mais calmo? Ela, sim, mas eu acho que já não consigo mudar. Eu, mas não achas que me fez bem a mim? A minha mãe está a dizer que já, pronto, já é o registro dela, que às vezes até queria abrandar um bocadinho o ritmo. E, e eu depois até lhe disse, mas és feliz assim, não te faz diferença? Ah não, não, sou feliz e durmo bem, não, pronto, então está bem, está tudo bem. Mas a maior parte das vezes não és feliz assim, não dormes bem, cansas-te uhum. muito, estás a perceber? Um, não quer dizer que isto funcione para toda a gente, porque muita gente quando tem muito tempo disponível não sabe o que é que há de fazer com o tempo. Aconteceu-me no início, quando comecei a delegar tudo no, na minha equipa, eu chegava aqui, eu tenho aqui este meu gabinete separado dos, dos outros membros da equipa, e eu cheguei a estar aqui, já confessei isto noutros episódios, cheguei a estar aqui tipo, não tenho nada para fazer, o que é que eu vou fazer agora? Mas eu ainda estava naquele registro de transição de Dantes, estava sempre com as mãos na massa, Deleguei tudo, tínhamos os processos, instruções de trabalho, não sei o quê, e chegava a haver alturas em que eu assim tinha-me olhar lá para fora. Eu, eu, e
1: que é que qual foi a sensação? Porque eu vou-te -se sentir. Não foi horrível, foi, foi,
0: foi, foi, foi quase foi. uma sensação de eu estar a, a, a desrespeitar a minha equipa e a explorá-los. <risos> Senti isto, tipo, todos os gajos estão a trabalhar e eu estou
1: aqui, meu, meu mas sempre. mesmo assim não te sentiste, não te sentias completo, não é? Porque, repara, repara, imagina que tu és uma pessoa que já há 10, 15 anos, vamos pôr isto como uma escala muito, muito superior. Uh, 10, 15 anos. Trabalhas há 10, 15 anos durante 10, 12 horas por dia. Pá, depois tens. Um, depois vens para cá com um novo estilo de vida que é 4 horas, só trabalhas 4 horas por dia. Tu pareces que não te, sentes, não te sentes completo. Portanto, tu tens. Tu tinha um objetivo. Estas 4
0: horas por dia era...
1: Colocar contexto familiar, melhorar relações, melhorar aquilo que era. Estudar.
0: Porque estudar mais, aprender mais, estás a ver? Sobre os investimentos na bolsa, sobre empreendedorismo e como é que outros fizeram assim, como é que os outros meteram os negócios de subscrição, como é que. Pumba, depois falar com o designer, falar que não sei o quê, agora vamos alterar o site, e já não dá, agora eu não sei. Ou estar sempre a fazer isto, para fazer isto, é preciso tempo. Eu tinha isso definido como objetivo. E, e então percebi, quando tiver tudo delegado, instruções de trabalho tudo, e delegado tudo na minha equipa, vou finalmente ter tempo para isto. Uhum. Quando chegou à altura em que eu tinha tudo delegado, eu estava naquele processo de transição de, tipo, o junkie, que facilmente volta atrás, estás a ver? <risos> tipo, hoje vou começar a beber outra vez. Eu, eu estive ali naquele processo de... Opá, que se lixo! Vou, vou lá e ajudá-los. Porque eu às vezes sentia, vios os atrapalhar e assim, pá, agora caiu aqui não sei o quê... Ta, 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 ta. E eu tive que me obrigar a desligar do jeito... Pedrinho, vai lá para dentro, para o teu gabinete. aí agora está aqui o contabilista... Pá, que chato está-me agora aqui. Um processo tão chato, por causa das finanças, agora pedindo... -lhe. Pedrinho, eu ouvia aquilo e pensava logo eu sempre achei que tinha que fazer isto ouvia e dizia assim mas uh, precisas que eu te ajude <risos> tal meti logo as mãos <risos> tipo sai daí sai daí que eu falo com outra lista eu leio já para as finanças para mim foi uma coisa terrível sei lá os primeiros meses nem digo dias meses e, e às vezes ainda me acontece há dias tivemos um, um projeto uh, veio um um projeto num um projeto na Madeira uh, um cliente que vai construir um projeto na Madeira e, e chegou aí o pedido de proposta, eu não sei o quê. E o Daniel, olha, temos aí uma proposta, eu não sei. Ele normalmente nem, nem me diz, porque eu digo, não quero saber, manda e tal, lá, lá. e ele, olha, temos aí um pedido de proposta de um projeto de XPTO, não vou dizer o que é, para a Madeira. E eu, ui, nem te metas nisso, nem quero saber disso para nada. E eu, ele sabe que eu sou assim, que é tipo, não quero, isso não quero, isso para nada. Os nossos clientes são espetaculares, crescemos com os que temos, isso é novo, nem eu quero para nada. E ele, sem dizer nada, e eu gostei disto, Começou, fez videochamada com o cliente, fez proposta, mandou aquilo e aquilo foi adjudicado. Ganhámos o trabalho. <risos> e depois só disse quando o trabalho estava ganho
1: ah, <risos> Eu adoro tu, isso. Enquanto eu adoro tu isso.
0: disseste que... Opa, nunca tu, eu nunca sabia disso, meu. Tu, ui, nem te passas, isso é uma área, ui, é uma... Tra... Nem te metas nisso. E pumba, meteu-se e ganhámos o projeto. E então, conclusão, depois uh, ia ter uma videochamada com o investidor. O investidor era espanhol. E, e ele disse, ah, vamos ter videochamada, não sei o que era. e eu pensei assim, será que eu devia estar? Mas ainda é aquele registro do Pedrinho Antigo, vai meter as mãos, não sei o que. e eu falei com a minha esposa e eu, pá, nem sei, olha, eu gostei disto, o Daniel fez isto, foi contra o que eu queria, pumba ganhou o projeto, se calhar, olha, eu até falo bem espanhol, se calhar vou entrar na videochamada e ela, não vais! Ela disse não, não vais. E eu, ui, até um... parece, parece o Pedro a falar. E, eu, e ela, não. Se tu lhe disseste que não, que não querias o projeto, e ele foi contra ti e ganhou o projeto, dá-lhe agora esta possibilidade de ele encabeçar uma coisa que tu não querias. Dá-lhe a possibilidade de ele te provar que ainda bem, que ganhou, não sei o quê, não vais tu agora para, para a videochamada, não sei. E eu assim, exatamente. <risos> foi bom ela dar-me na cabeça porque ainda de vez em quando ainda tenho aquele resquício de... pá, eu gosto de ajudar, é, um, é uma cena estás a ver? E... se assim, eu tenho tempo livre não tinha episódios para gravar, não tinha pronto, Olha, em vez de ir ler o capítulo do livro do Gary V que eu estava a acabar de ler vou, pronto, vou entrar na videochamada com o Daniel. Não vais! <risos> Top! Mas... É é uma coisa que tu tens que constantemente estar a lutar contra ti próprio e contra o tu que foste no passado.
1: Uhum.
0: É, eu tenho o Pedrinho e o Pedrão. É o fofinho e a besta. Então, <risos> é, pá, é como se eu fosse, como, como se tivesse uma, uma bipolaridade qualquer e então às vezes o fofinho... Diz: Ah, vou, não sei o que. Oh, oh, oh. Não vais porque isso já é o registro da Amster na Roda. Não vais porque já vais ter que ficar depois das seis e meia no escritório. Não vai acabou. Ah. Já me convidaram para lives uh, às nove da noite Pá, e até eram coisas onde eu queria entrar e disse assim: olha, era fixe, fazer uma live com esta pessoa. Até... Eu disse, Pá, às nove da noite não faço. A essa hora, só estou a dar beijinhos ah, uh, em casa <risos> e a ver filmes. Uh, se for. A outra hora, tipo às duas ou às duas e meia da tarde, para mim pode ser, e essa pessoa dizia: Não, mas as minhas lives, eu lembro-me, ele disse As minhas lives são sempre às nove da noite, pronto, opa, olha, obrigado pelo convite, mas muito certo, não, não, não me desvio,
1: não desvias, olha, assim como tu tens, um, como tu tens o teu, o teu objetivo de abgixar a tua namorada a partir das 6,
0: já não é namorada é, esposa, esposas. eu disse namorada. É que como estamos casados é. só há dois meses... É, ainda é, é tenho que converter. É muito recente
1: ainda, exato. E <risos> eu tenho que dar à minha daqui uh, às quatro, quatro e tal. E, portanto, íamos... vamos embora. Não, não, calma, calma. Eu quero ir ah. para, a, para, para a última, para a última. Que isto é, este, este tema é super, super interessante. E já falámos assim às pinguinhas, mas já falámos. Uhum. Que é... Muitos dizem, muitos agora, no, em 2020, por causa de estarem em casa, não sei o quê, e este tema é de, é de investimentos, ok? Portanto, vamos uhum. aqui para, para, o, para o teu interesse mais recente. Uhum. Um, como de, 2020 foi o tempo da pandemia, o pessoal ficou todo em casa, não sei o quê, muita gente começou a primeira vez a investir, mas incutiu, erradamente, na minha opinião, erradamente, aquela coisa de que, é para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Mas não. É para multiplicar o teu dinheiro. E o que, eu, o que eu quero trazer para a mesa. O que eu quero que tu opines é. Será que o teu processo. E acredito que o teu processo tenha sido assim. Porque também já disseste há pouco isso. Que hum. foi primeiro. Quando mostraste aqueles, aqueles livros. de Olha primeiro eu lancei este livro. Que é, foi através. Procurem o vosso primeiro emprego. Depois de terem a experiência de, de trabalharem por conta da outra, criem a vossa própria empresa. Depois de criarem a vossa própria empresa, reinvestirem, tomem. ok? Têm aqui, Tirem os dividendos e, e dentro desse fluxo, bombas,
0: uh,
1: metam na bolsa de valores para multiplicar uhum. o, o vosso dinheiro. Será que isso é uma boa estratégia? Sempre foi a tua estratégia e continua a ser? Ou seja, uma pessoa sai da faculdade, uh, ganha, um, ganha, começa a ganhar o seu dinheiro, o próximo objetivo é poupar e investir para depois criar os as suas, as suas seus próprios projetos ou ter rendas extras para depois investir cada vez mais e o ciclo se voltar a repetir. Ou seja, sair da roda do rato e entrar neste ciclo de prosperidade financeira. Será que isto é realmente o que as pessoas deviam se focar? Ou deviam se focar que pá, vamos ganhar dinheiro na bolsa?
0: <risos> Isso é uma resposta óbvia pois Não, porque, repara, aí só há uma variante, eu defendo muito isso que é trabalhar para os outros, trabalhar por conta própria, criares um negócio que funciona sem ti e investir. Uhum. Pode nem toda a gente querer ou ter perfil para criar negócios próprios. E então até aí o que é que, que é Pronto, que te e te até aí eu já sou mais brando, há uns anos atrás não era, e dizia assim: não, tens de criado o teu negócio próprio e acabou, não tens de estar dependente dos outros, <risos> mas continua a acreditar nisso, que é se tu queres verdadeiramente criar alguma riqueza, não é trabalhar para os outros. Pronto, agora também é possível, mas acho também é possível, ser, sim. Também é possível, mas se, se tu tens se és uma pessoa curiosa, se gostas de empreendedorismo olha, basta começar por seres se és curioso por estar sempre a aprender o mais natural é tu se calhar vais dar-te bem a ter projetos próprios mas se agora aceito que se calhar nem toda a gente uh, terá perfil ou interesse em ter projetos próprios, toda a gente deveria aprender a investir uh, e isso é muito falado lá no grupo Telegram do, do meu curso Investir na Bolsa tem lá várias pessoas que são muito interventivas um deles até é o Luís Coelho da Silva que eu acabei por fazer um episódio de podcast com ele já te digo qual é que é o episódio e, e ele defende isso e eu concordo com o que ele defende que é aqui o episódio número 58 e que é é possível toda a gente aprender a poupar e a investir ponto. Uhum. Agora, vais ser milionário? Depende do dinheiro que conseguires juntar para investir e depende onde investires, depende como gerires o risco, depende de uma série de coisas. Portanto, aqui é preciso nós separarmos imediatamente, a resposta é, vamos a correr e vamos ficar milionário na bolsa. É muito, é, é muito, 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 muito pouco provável que passe que isso aconteça vou investir apostar e ganhar o euro a milhões é muito 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 pouco provável que isso aconteça para
1: colocarmos isso em estatísticas isto é como uh, olharmos para aquela gaja para aquela gaja boa no metro e dizemos assim <risos> vou ligar para vou acertar a primeira vez no, no, no mordela,
0: pronto. É Olha, boa, exato. É muito, 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 muito pouco provável. É bom, 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 bom.
1: <risos>
0: Portanto, vamos bater outra vez naquela questão de Vai com calma, não tenhas pressa, as coisas demoram a construir, as coisas boas na vida, como a esposa com quem eu consegui casar, demoraram a conseguir, aquela boa zona que vês no metro, demoras a conseguir o número de telefone dela e ela aceitar -te ter dois filhos contigo. Portanto, tudo de bom demora a, a alcançar-se na vida. A menos que tenhas sorte de casar bem ou ter uma herança, não sei o quê, mas vamos excluir a sorte, pá, porque aqui não, a sorte não conseguimos controlar. Percebes? Os fatores que conseguimos controlar. É possível eu trabalhar para outros, nunca criar o meu próprio emprego e aprender a investir e fazê-lo regularmente, pagar a mim próprio primeiro, regularmente investir, nem que seja em ETFs, fazer DCA e ao fundo não sei quantos anos ter ali um pé de meia espetacular. É possível. Portanto, tirem da cabeça aquela coisa de... Uh, só quem cria empresas ou quem cria negócios é que consegue ter uma vida mais desafogada Pá, tu podes perfeitamente trabalhar para outros uh, as pessoas que trabalham comigo têm uma vida relativamente desafogada, percebes? não trabalham ao fim de semana uh, o Daniel aparece aqui ao fim de semana, mas porque quer? Uhum. porque quer? Não trabalham ao fim de semana não tem que fazer horas extra e portanto é possível tu trabalhares para outros num ambiente descontraído, tens uma vida desafogada e ao mesmo tempo parte do, do dinheiro que ganhas poupas, pagas a ti próprio primeiro usas para fazer umas viagens para investir, tatata. é possível portanto acho que já respondi, não é? Basicamente se estás à espera de investir na bolsa para te tornar milionário porque visto o tipo que investiu na GameStop, na AMC e apareceu de Lamborghini e não sei o
1: já, 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 queriam, já queriam, repara, Pedro, já queriam documentar sobre isso na Netflix, inclusive. É não é? É é. 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 <risos> a questão é: opá, e depois tu vais atrás daquilo?
0: Boa sorte, porque pois. pronto, se acreditas que, que as coisas vão assim, assim tão rápido. Agora, há alguns que tiveram sorte e que saíram a tempo. Há, agora, da experiência que eu tenho, já houve tanta coisa que me correu mal quando eu entrei de ego inchado que eu penso assim, eu se calhar sou aquela franja de gajos que não tem sorte e vai levar pancada. Portanto, deixa-me lá, gerir melhor o risco, perceber as coisas, e esta maturidade ao longo dos anos trouxe-me isso, uhum. que, que eu não tinha há muitos anos atrás. Um, deixa lá estudar melhor as coisas, gerir melhor o risco financeiro, com calma, eu não sei o quê. E depois vais ver que eu, cada tombo que dou agora é pequenino. Percebes? Qualquer coisa que acontece... Ah, olha, não sei... Pronto, está bem. Isto olha, afinal vai demorar mais três meses do que eu estava à
1: espera. Pronto. Foi, foi sendo conservador à medida que... Exatamente. Uhum, sim. E, olha, e está respondido. E está respondido. <risos>
0: tu já viste quanto tempo é que eu demoro a responder a perguntas simples? Eu sou horrível, pá. Não consigo sintetizar um
1: pensamento. Ah pá, porque lá está, tens... Tais as 4 horas que trabalhas por dia e estás aí ao domingo, uh, vamos dizer assim, depois também está. Tu já respondeste à pergunta? Vamos dizer assim, é que não é? é, co... é los exatamente. Porque depois, depois, depois se quiseres, corta cortas isso, mandas o. o não, eu, eu não. Vai tudo, não,
0: vai tudo. Não preciso cortar nada. Não, não. E gosto <risos> de que seja assim, sem filtros. E, e é isso, e a, a minha mãe durante muito tempo dizia-me mas tu nem ao domingo deixas de ir trabalhar? E eu disse várias vezes... Oh,
1: mãe, mas aquilo que eu faço não é trabalho,
0: aquilo Mas é... olha,
1: mas olha, vês? É, lá está, é essa coisa de também se encontrares Há agora a opinião muito da internet que ah, uh, isto para a tua paixão não te vai fazer rico. Ok, não te vai, pode não te fazer rico, mas também se for, se for ao contrário, essa coisa pode te fazer rico, mas não te pode, não te pode fazer feliz, porque uhum. não é só o dinheiro que depois traz felicidade, como já já falamos no início. Claro, exato. exato. E tu estás neste preciso momento, a tua mãe diz assim: oh Pedro, mas para o escritório de do mim, Mãe, eu estou de feiras todos os dias Porque vou Exato. para aquilo que eu gosto Exato Há Exato. Exato. dias lá. a minha colega Estela
0: estávamos, o, o Daniel é, é muito O Daniel tem 25 anos E eu há dias disse tu, E até disse em frente ao contabilista Porque ele vai abrir a empresa dele Ele entrou em Fevereiro de 2022 Aqui na empresa E vai se despedir eh, no final do ano Porque vai criar a própria empresa dele Para ser nosso parceiro Vai Olha. deixar de ser nosso colaborador que é uma das coisas que eu, que eu digo aqui, neste livro, que também patrocina este episódio, a verrar a, de empregado frustrada, criador do seu próprio emprego, e ele já tinha lido e disse, pá, eu quero ser gestor de projeto, mas fora da empresa. Vou deixar de trabalhar aí e ganho por projeto, onde estou envolvido. Uhum. Então, estávamos, e ele é, com as férias é como eu. Ele vai de férias, tinha férias marcadas, pá, e sabes que quando és colaborador numa empresa tens o um mapa de férias, está lá tudo registado, tens as horas, etc. E a minha colega administrativa segue aquilo, pois manda aquilo para o contabilista. Ele veio de férias dois dias mais cedo e veio trabalhar. E ela, estás aqui a fazer? Não sei o quê, tu estás de férias mais dois dias. E ele assim, opa, Estela, mas não me apetece estar de férias. Vai de férias. E eu havia disse-lhe assim, opá, a Estela deve estar a pensar. Acho que não, ela não leva a mal que eu esteja a partilhar isto. A Estela deve estar a pensar, opa, vocês se não querem férias, Podiam me dar e ela, exato, eu tenho aqui no meu mapa de férias, tenho aqui muito espaço, se quiserem dar nas vossas férias,
1: <risos> eu encaixo-as aqui, mas,
0: pá, é, como eu já tenho a vida tão disciplinada, eu só respondei mais uma vez por dia, uh, tenho bloquinhos para tudo. Pá, eu adoro aquilo que faço, porquê que me vou reformar? Porquê que, eu quando vou de férias... Já foi, estás, eu... mas,
1: mas já estás, Pedro, já estás reformado. Pois,
0: exato, mas, <risos> mas, mas, mas quando me reformar... É, porque depois é aquela coisa da reforma, mas a reforma é para não fazeres nada ou fazeres aquilo que te apetece.
1: Mas eu não concordo nada com isso, acho porque é Porque, olha, pega no exemplo do Warren Buffett que ele, que ele próprio, falámos de muito de saúde mental e de saúde uh, também física, e ele de saúde física quase não tem nada, então ele próprio diz que bebe Coca-Cola todos os dias ou todas as <risos> semanas e come McDonald's não sei o quê, mas no entanto ele está com o mau aço. Uh, uh, Exato. Com 90, 90 não. Eu... Está com 90, está. está com 90. O Charlie
0: Munger é que está com 90
1: Não, 96 ou 97 Charlie Munger. Não,
0: não, já não tem 99. Acho que tem um pai. Um ah, não, Munger. Sei. não, não sei. sei. sim, mas sim, para, tem para, mas,
1: muitos. Mas repara, repara como é. O Charlie Munger, o Charlie Munger que vem em entrevistas, ele está ali com uma moça a responder aquilo tudo. Ele tem um princípio meio e fim. Olha, nem somos como nós que dispersamos. Ele nem dispersa, ele vai direto ao ponto. Não,
0: exato, não é como eu. Eu estou aqui e tal, porque eu gosto é. muito desta cena da tertúlia e vamos discutindo, vamos rir. Exato, vamos... exato.
1: E eles ele ele o... são muito focados no... a responder. É. Ele, ele... 90 lados. Porquê? Porque ele pode estar a dizer assim: Eu estou reformado. Pá, mas eu trabalho ainda. Mas trabalho claro. naquilo que eu gosto. Claro. Ele tem, ele tem bilhões e bilhões, mas trabalha exato. ainda. E, e é claro. isso que faz a nível mental também. Consegui, se calhar que tu claro, senão já
0: estava cheio claro, senão já estava cheio porque se eu deixar de, de ser curioso se eu deixar de pensar, se eu deixar de experimentar coisas, se eu deixar de ter estas conversas, porque estas conversas também são desafiantes, não é? Sim, é sim. Te, fazem bem aqui ao tico e teco. Uh, se deixar isto tudo começa tudo a atrofiar e enferrujar e não chego mesmo aos 127, se assim for por isso é que, epá Pronto, e as pessoas até podem levar a mal, mas eu não gosto nada desse conceito do FIRE e reformar mais cedo pela... Conce... Ah, agora, finalmente vou fazer o que quero. Pronto, algumas tudo, mas não é pessoas, possível, é pessoas... possível fazeres o que queres mais cedo. E, exatamente, e... exatamente, algumas pessoas
1: levam isso aos extremos. Ou seja, Sim. muitas pessoas, não é algumas, é, a maior parte das pessoas levam o FIRE, o intuito do FIRE é estar ali na sombra da bananeira. Exato. Ah pá, e não, não, não é isso. Pá, vou me desculpar, não mas eu não me, vejo, eu não me vejo, eu claro que seria muito melhor para mim, aos 40 anos, 50 anos, tipo, não ter uh, que me preocupar com o dinheiro. Isso era fantástico. Mas, Agora, chegar mas vou chegar lá? Vou chegar lá, não é hoje, não é amanhã, não é daqui a um ano, nem é daqui a claro. 5 ou 10, mas aí de chegar lá. Ok, uma coisa é estar, não, estar despreocupado com o dinheiro. Dizer assim, amanhã faço o que eu quiser, mas vou continuar a trabalhar. Isso vou continuar a trabalhar, porque não claro. me vejo, não me vejo sem trabalhar, isso não me vejo. Pá, é uma coisa que eu gosto. É, é possível, uma paixão, é uma paixão, é na claro. com os meus projetos.
0: Eu, eu, eu continuo a ser, por isso é que as pessoas disseram-me uma altura: um, este livro Averrara 2, dois, o tal que patrão. o episódio, o, sim. <risos> <risos> Era para se chamar histórias de um ex-viciado em trabalho porque tem a ver muito com isso só que houve um amigo meu que me disse assim mas espera lá, tu já não és viciado em trabalho? E eu disse assim pois continua a ser a questão é trabalho menos horas dedico mais horas também agora ao estudo e a pensar e a conversar sobre as coisas e ele disse pronto ou seja, não está certo com esse título não bate certo tu não deixaste de ser viciado em trabalho. Tu continuas a ser viciado em trabalho. Se isto foi da corrida do Amsterdam na roda, passaste a ter tudo muito mais organizado e passaste a trabalhar num bloco de horas muito
1: mais pequenino. E não foges daquilo. Exatamente. Exatamente.
0: Pronto. Um, é, tá Tens que, tá, que ir dar beijinhos, não é? Está
1: na hora. Tem que ir dar beijinhos, sim. Um, <risos> vamos encerrar este episódio por aqui, porque já, já, já sei contigo. Acabamos o fim de semana inteira a falar. Mas olha, Pedro, obrigado por teres. E depois eu mando-te as coisas do transcritas do e-book, aquilo que vai dar muito trabalho ao gajo, não é? Depois, se quiseres, eu dou uma olhada dela,
0: sim. Sim, 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 bem.
1: Nós mandámos para ti antes mesmo de publicar. E vamos falando, está bem? Mas manda-me um
0: vídeo que é para eu pôr isto no meu podcast, que acho que isto vai ser interessante para outras pessoas.